0: Всем привет! Это подкаст Дот, но это не только. С вами Саша Кугашев, это я. И у нас сегодня очень крутой гость Антона Калелов, автор подкаста Цинковый прод про Шонтон. Привет, это я. И мы не просто позвали какого-то там цинкового продера, а человека, который профессионально активно пишет на ГО. И мы вот прям за него сейчас все узнаем. Причем не просто. Смотрите. Наша цель сегодня не поговорить скорее про Go, потому что мы и так слишком много говорим про Go А скорее поговорить э, о такой интересной проблеме На текущий момент среди очень многих языков, там C-Sharps, Java, да даже немножко Python Да практически везде, особенно C++, наблюдается тенденция к усложнению то есть языки становятся сложнее, в них добавляется куча дополнительных сахаров, которые с одной стороны позволяют как бы писать меньше кода, хотя иногда больше. А, с другой стороны, увеличивают порог вхождения. То есть, ты как бы заходишь, такой студентик приходит писать на твоем язычке, и он такой. А, тут столько операторов, я вообще не знаю, как их выучить, и бла-бла-бла, я... вот мои лапки. С третьей стороны есть COVID темплейты. Это вообще мрак. И есть го! у которого совсем другая философия. И как раз сегодня мы хотим обсудить, посмотреть реальные юзкисы, реального применения и понять, так, нужны ли все эти вот эти фичи, о которых мы так активно говорим в sharpie нужны ли все эти адские декларативные патрон-мачинги э, и прочие способы упростить себе, жи- упростить себе жизнь за счет э, усложнения жизни студентам, или же это все неправильно и надо просто писать на Turbo как мы это делали в свое время в университетах, школах и наслаждаться жизнью. Вот в целом, Антон, нравится тебе простота Go или тебе чего-то слушай, не хватает? Слушай, ну если честно, я
1: до сих пор не, не, не определился любить Go или ненавидеть, потому что, ну что такое язык Go, да? Это очень мало ключевых слов. По сути, это язык C, который, у которого убрали Вручную возьму с памятью. Да, то есть тебе не надо аллоцировать память, очищать память. И плюс еще добавили э, горутины, да, чтобы асинхронность была из коробки. Вот. Это все, что есть в Go. Ну, то есть там, э, там нет классов, как таковых. Ну, там есть, точнее, структуры, к которым привязаны методы, да, но там нет э, ни наследования, ни черта. И конечно, я бывший пыхарь, да? ну, я много на чем писал, на самом деле, и на Turbo Pascal, да, и на Basic. Я проходил курсы по Java, на Дотнете маленькое приложение писал, сто лет назад, как бы, не, буду, не буду это упоминать, чтобы здесь меня здесь не засмеяли. Ну, на PHP я писал больше всего, ну современный PHP, он на самом деле очень фичаст, и там такое все крутое, крутое ООП, там вся фигня. И вот меня перекинуло на Go, жизнь так сложилась. И сначала у меня просто кровь из глаз влелась. Понимаете? То есть <laughs> вот это вся... Во-первых, Best Practice Go. Да? If а, no error. If,
0: no... if Error. If, if not... Error. If Error.
1: Да-да-да. <laughs> Я, кстати, про это даже песню сочинил. Потом скину ссылку, если кому надо. Да-да-да, <laughs> да, да, это будет круто. <laughs> вот. <laughs> То есть как в Go обрабатываются ошибки. Там нет никаких исключений в помине. Да? Это просто ты возвращаешь, ну функция возвращает несколько значений, да, туполь. И одно из значений это просто переменная типа error и все. И ты вызвал функцию какую-то там или метод какого-то, ну аля класса и должен вручную проверить if r не равно nil, то там что-нибудь делай. И в итоге получается, что у тебя весь код, то есть ты там что-то тебе полетело, ты обязательно там обработал ошибку, следующее что-то вызвал какую-то там логику. Проверил ошибку. Еще что-то сделал, проверил ошибку. И вот ты читаешь код, и у тебя как будто глаза немножко в то понимаете? Они как бы... хочется что-то как-то сделать, что-то исправить. То есть IDE, например, она схлопывает уже эти и фернирование в одну строчечку. Чтобы она хотя бы не отсвечивала сильно. И если ты забыла обработать ошибку, то тебе даже и DE подскажет, то есть она подсветит желтым, мерзким желтым цветом, чтобы ты не забыл. И тут, конечно, есть, э, то есть в этом есть и плюсы, и минусы. Минусы, как я сказал, уже просто логика замыливается бесконечным этим и эф- феррами дурацкими, вот. Но плюс в том, что ты все ошибки явно обработаешь, то есть нет такого, что что там... Ну, не обработал ошибку, но что-нибудь на исключение кинет, там где-нибудь наверху поймают, 500 выдадут, да. Ты знаешь, если сейчас Джейсон какой-нибудь там не распарсился, вот прям тебе жизнь говорит что вот здесь надо что-то с этим сделать может быть влог вывести этот джейсон или там ну как-то обработать или попробовать запросить какие-то данные снова да ну то есть чтобы ты явно это делал каждый раз не надеялся а, на какое-то там чудо
0: вот как бы в этом и момент давай кстати вот раз уж мы сразу пошли по деталям давай это сразу какие-нибудь детальки подкапывать потому что если говорить о бэкендах, то вот я считаю, что обработка исключений в бэкенде это самая простая вещь, потому что ты условно ставишь middle warку на начало запроса и вообще не парясь. ну пока мы все шарпится там с middle очень удобная работа и вообще не паришься. То есть от try catch обычно тупо в middle warке, которая обрабатывает исключения, в остальных местах где только если, ну в этом есть какой-то reason, то есть работа с файловой системой, а в остальных случаях, как ты и сказал, ты просто говоришь, ну будет пятисотка ну и что? То есть какие-то практики, которые показывали, что, ну, мне тут JSON, а что если он не спарсится, ну, я тоже лапки покажу. А главное, что в Exception можно всегда засунуть э, тот же самый, э, как он называет, всю необходимую метаинформацию, и потом в одном месте все это красиво залогировать. Ну, смотри, у тебя, ладно,
1: JSON неудачный пример. А, ты куда-то, не знаю, дернул какую-то опишку внешнюю, а там, не знаю, сеть мигнула. А, если ты явно проверяешь эту штуку, ты можешь задуматься, а можешь мне еще раз ее запросить, эту опишку, ну там, по логике, смотря, может быть это будет нужно, может быть не нужно, но ты явно об этом подумаешь. Если ты полагаешься на исключение, у тебя, скорее всего, просто уйдет 500, и все. И ты даже не подумаешь об этом. То есть это, ну, как бы,
0: (кх)
1: вот эти нейроны 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 они стимулируют тебя, скажем так, (кх) думать над каждой, над над каждой проблемой. И Тут еще, конечно, лучше бы сразу про нишу Go сказать, потому что... Да, можно сразу
0: к этому этому моменту, а я контрапонирую, то есть, если просто пойти по принципу, ой, тут ошибка, а может не ошибка, а дай-ка сделаю ретрай, то это, на самом деле, может привести к очень жесткой проблеме, когда сервер просто лег, пытается встать, а его... Добивают, добивают эти ретрайщики долбанный То есть, данная проблема, она же должна идти немного с другой стороны. Уже с дизайна, с архитектуры самой самой системы. Когда ты понимаешь, что окей, вот, я иду к сервису. А, мне нужен ретрай, плюс сокет Breaker, плюс там что-нибудь еще дополнительно для э, проверки, а, да, особенно если у тебя недопатентный запрос, такой ретрай шпаришь, <мышлян> просто потому что у тебя там э, задумался о ретрае, поставил ретрай, а запрос-то недепатентный. И такой, э, чёрт, почему у меня юзеры двоятся, потому что ретрай. А так ты как бы, то есть, когда ты э, не думаешь о стабильности запроса overall и понимаешь, что в принципе, как бы, если он там будет иногда грохаться, ничего страшного то это одно. А когда ты уже думаешь о том, чтобы получить э, определенный уровень реалабилити обработки запросов, то тут уже одним ретраем в одном месте не обойтись. Это уже такой э, системный подход. То есть, ретраи, circuit брейкеры э, лимитеры определенного уровня, э, обработка патентных запросов, э, сохранение персистентного временного состояния, транзакционность и прочие вещи. Совсем другой уровень взаимодействия с другими сервисами.
1: Ну, я с тобой, на самом деле, спорить-то не буду. Меня эти R-неронимы бесят. Ну, Но меня не реально бесит я не могу. Вот в Расте отлично сделали. То есть у них тоже явная обработка ошибок, но она запакована очень интересно. Там есть Enam Result, у которого есть... Он возвращает, это, ну, это и нам, в общем, возвращает или значение, или ошибку такого-то типа, ну, или значение такого типа, и все. Но это, мон, можешь... это монада, по сути дела, монада-резалт. Да, 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 но монада, она, ну, не сама по себе крутая, что это резалт, а что там есть такой синтаксический сахарок, что после вызова функции ставишь вопросик, и этот вопросик означает, что если из резалта вернулась ошибка, то прокинет наверх. В return ну, этой функции. Все. И в return код... тоже должен быть result. То есть это да, тот важный да. момент. Да, да. да. Но ну, все равно этот код нам ну, в сто раз чище становится, просто в тысячу В Глай и Кстати, проб... подобная
0: вещь. Мы все шарпы подобную вещь применяли. То есть, именно Монаду Result. и она очень хорошо себя зарекомендовала, когда тебе именно нужно сделать. Ну, из-за перформанса исключить исключение, но. Поддержать подобный подход. Да,
1: так вот, э, (смех) в GO есть пропозалы, которые предлагали синтаксический сахар для этих ИФР нилов точно так же. Э, То есть там предлагалось не вопросик, а там э, оператор R добавить, чтобы оборачиваешь вызов функции в R. И то же самое, если там есть э, (смех) возврате что-то типа R, то типа там возвращает, прокидывай наверх. Э, Вот. Но этот пропозал, там обсуждали пару лет и забили на него. <свят> <свят> вот и все, тем <свят> кончилось. Почему нет исключений, я думаю, что э, в GO, даже не из-за того, что явно, чтобы обрабатывать ошибки, возможно, а из-за того, что э, ГОшники, создатели GO упоролись, просто вот другого слова нет, упоролись насчет э, э, простоты входа в язык, чтобы как можно меньше было ключевых слов просто try-catch, это еще пару ключевых слов, нет, ни ни в коем случае.
0: Да. Слушай, ну, возможно, еще другая особенность. Вот если посмотреть вот на в среднем по больнице, на Java, например, с ее подходом к исключениям, и на другие языки. Вот я просто PHP не знаю. PHP есть такая же, как вещь в Java, а именно проверка исключения в compile-time?
1: Checked exceptions, в смысле? Ага.  — Нет, в PHP нет такого. И вот в шумпах нету, потому что это отстой. Да, в Java я помню, я как раз на курсах был, и там вот эти обязательные эксепшены. Особенно в вызовах функций как-то плохо работали в анонимных.
0: Что-то ну там. Да, да. Там, там
1: какой-то был все шаг не нездоровый, ничего не. В итоге приходилось это конвертить фронт-тайм что-то оборачивать там как-то с какой-то магией.
0: Ну, я не, не настоящий сварщик, может быть, я какую-то чушь разгоню? Не-не-не, Но... ты говоришь, в принципе, то, то что есть, то, что, э, по факту, это, знаешь, такое, в дизайне языка зашвала очень правильная концепция, что если у тебя система выкидывает exception, то э, будет круто, если ты в компайл тайме об этом скажешь. Но вспоминаем о том, что у нас как бы, э, что что там говорилось, что все привыкли к тому, что выкидывают пятисотку, и все счастливы. И обрабатываются в начале обработки запроса. Соответственно, получается интересная ситуация, что для людей, которые используют такой подход, э, вот эта система с строго типизированными эксепшенами относительно ну, методов, она просто вот, она просто бесит, она по факту тебя заставляет писать лишний код, который не нужен. При этом, допустим, для десктопных приложений, для которых зачастую куда более осмысленная тема работы с эксепшенами, в этом есть reason, потому что ну, представляешь, у тебя будет падать приложение каждый раз, когда ты файлик не можешь найти или какие-то такие вещи. И для этих целей ну, обычно применяется подход, когда ты берешь там, свой кастомный exception и все методы они просто говорят, что я типа, я если буду возвращать exception, то я буду возвращать только свой кастомный exception. И, соответственно, если ты работаешь с файловой системой, ты там, определенный файл там, not found обрабатываешь, потому что ты знаешь, как обработать. Остальные exception ты просто э, inneracceptишь inner в кастомный exception и дальше пробрасываешь. Но это как бы... А в вебе, да, действительно все закидывают в основное и не парится.
1: Вот эти checked exceptions в Java, это же по сути те же самые ifr не равно nil. То есть тебя заставляют проверять ошибки. И всех бесит, В fgo тоже всех бесит. Ну, поначалу, потом там несколько стадий, да, там отрицание, гнев, торг, (смирение) смирение, вот это все. Вот. я пока до стадии смирения еще не дошел, но почти. Но мне везет, я как бы темный, я меньше пишу код,
0: чем пацаны, вот. Так что могу отдохнуть на митингах. Ты себе снипет сделал? Вот, кстати, давай как раз, может, поговорим немного ну или давай это я это так грубо прервал с тем обсуждения любви и ненависти к го. Давай, может, вернемся, потому что у меня тут на стеке лежат еще темы, там, как по... куда генерация, написание сниппетов и так далее и тому подобное. Но давай все-таки к вопросу. Что ты хотел а... сказать тогда, когда я тебя группу прервал? Ой,
1: я хотел поговорить про нишу Go. То есть ниша Go это, по сути, очень... Она очень маленькая. По сути, это только для написания микросервиса. Да? То есть, если вы пишете банковское приложение с, с кучей бизнес-логики на ГО, то у меня для вас плохие новости. Это будет Банки башмар. пишут
0: сейчас на ГО. Я не знаю, кто это. Второй. Особенно если сейчас посмотреть там... Ну, я на самом деле плана про банки я не могу сказать прям 100%. Но, допустим, всякие Озоны пишут на ГО. Авито пишет на ГО. Чёртов в ступе пишет на ГО. Ну, то есть, из того, что там по вакансиям, по вакансиям смотришь, везде там... Ну, раньше создалось впечатление, что на Go пишут только эти блокчейны. Но сейчас такие прям крупные-крупные компании пишут на Go.
1: Да-да. Но что такое Ozone, Вита и так далее? Это веб с, с тысячами микросервисов. И вот эти микросервисы, они как раз на Go очень хорошо ложатся. Да, почему? Потому что Go жрет очень мало памяти. Я не знаю, как так получается, но просто очень мало памяти. То есть у меня там микросервис авторизации, там много тысяч запросов в секунду, он жрет там что-то 25 мегабайт. Да. И, то есть процессор тоже не особо жрет. И писать их, то есть взять новичка на того же пухаря, да, переучить на Go, это дело там ну, недель. Он за выходные учит синтаксис, на но выходные учит на Go сейчас самый потом, высокий ZP. Вот это очень странно, честно говоря, Меня, я вот это не понимаю, я думаю, это временная, временная э, проблема или, или счастье, я не знаю, кому как. <свят> вот. <свят> Просто все эти Авито и Озоны, им очень надо много микросервисов, они набирают людей, да? но по сути я не понимаю, то есть ты берешь любого человека, любого, кстати, много очень гошных вакансий так и формируется. Если вы Senior или там, Middle+, plus, приходите к нам, мы вас переучим на Go вообще без проблем. И действительно проблем нет. То есть, если ты уже знаешь, что такое там, HTTP-протокол, как там в базе данных там, оконные функции, там, join да, то какая разница, ну на Go ты научишься писать, как нифиг делать. И у, у нас вот вся команда, то есть у нас была команда php.js, мы сами себя переучили на Go. Сначала первый проект был, конечно, ужасно, как сейчас понимаю <смех> <написано>. <смех> Вот, а потом постепенно выправились и сейчас
0: проблем нет никаких абсолютно. Вот ты сказал про микросервисы, но на самом деле микросервисы понятие растяжимое, то есть с микросервисы это могут быть просто, ну давайте напишем очередной крут, а могут быть такие микросервисы, в которых там по 100-500 строчек кода и довольно махровая бизнес-логика. Большой есть...
1: микросервис, это как-то звучит противоречиво немножко.
0: <свят> ну, тут же, смотри, обычно же микросервисы разделяют по э, его цели и по команде, которая будет сопортить. То есть, если у тебя одна команда выполняет какую-то э, работу, то есть, ну, представь, у тебя есть какая-то, не знаю, финансовая аналитика. То есть ты... Или давай вот, мы говорим о, об интернет-магазине. Честно, никогда не архитектуру интернет-магазина. Попробуй сейчас. Вот мы делаем какой-то озон. Вот у тебя есть микросервис, который э, подсчитывает, э, например, стоимость... Ну, вообще, ответственность за э, содержимое корзины. Ты же не будешь делать микросервис, который будет отвечать за каждую строчку в корзине. И еще один микросервис, который будет э, подсчитывать тотал в корзине. Правда? Я просто... Не, ну это... Может, я немножко...
1: (кười) Не знаю, как насчет там, озонов и так далее, но... И, ну, на моей практике микросервисы они содержат довольно мало логики. То есть, конечно, какую-то логику они должны, должны содержать, иначе они, ну, это бесполезно. Да? Но это не то, что там, там огромная какая-то кодовая база, да, которую надо там сложно поддерживать. По-моему, даже в Золанда где-то говорили, что микросервисы это то, что можно переписать за месяц с нуля, как бы не напрягаясь. Поэтому по, по сути, любой Поэтому в этих микросервисных компаниях часто зоопарк языков. Потому что ты можешь попробовать там хоть на Расте написать,
0: но ну, не получится, но он переписал на Go или там, ну, на что-нибудь еще. Меня всегда интересовало, вот у тебя микросервисная архитектура. Это ж какое количество boilerplate приходится писать, когда можно было все запаковать в простейший монолиты и получить те же самые бенефиты? Ну, это, да, это
1: холиварный, конечно, вопрос, прямо скажем.
0: Ну вот А-а-а. вы используете
1: микросервисы. То есть,
0: вот uh-huh. э, я сейчас не... Просто в контексте микросервисов не хочется говорить, выкатывать холивары плюсы, минусы, а скорее, uh-huh. э, или, допустим, вот этот гибридный подход, к которому сейчас очень многие приходят, когда у тебя э, как бы то, что хорошо подходит на микросервисы, Используй в микросервисах, а... Если у тебя какая-то задача не влезает в размер микросервисов, ты вместо того, чтобы, а давайте сделаем 100-500 микросервисов, ты просто делаешь такой мини-монолетик API. Такой, ну, как бы чуть-чуть побольше, чем микросервис, просто сервисик. Это просто уже такой будет другой момент. Тут главное, на самом деле, ты самое ценное сказал, что то есть Go, он не очень хорошо подходит для большой, для чего-то отличного от микросервиса. Правильно я понял? Да, все так.
1: Потому что у него нет средств для ну чтобы выразительно написать какую-то логику, да, во-первых, хотя, как я сказал, все замылено и фер не равно проклятыми, во-вторых, э, все конструкции очень э, такие примитивные, да, как носи. ну вот видели код на носи? там как-то все печально, особенно исходники PHP там вообще просто ржака. вот плюс к тому еще best practice go...
0: что Тут просто по поводу кода на си. Но ведь обычно код на оси, который мы пишем, это обычно системный код. И... А системный код обычно сильно отличается от кода бизнесового, потому что какая цель основного? Основная... Какая основная цель? Клин код для бизнесового кода. Вот я в свое время тоже пытался вот ответить на этот вопрос, пока один из наших частых гостей, Никита Данилов. Элит дотнет сообщества не ответил от одной фразы: Помогите, Доре найти бизнес-логику. И вот это <свят> просто гениальнейшая фраза, которая отвечает на основной, как бы ключевой ответ: чем отличается э, энтерпрайзный код, бизнесовый код от кода системного. Вот, все верно, да. То есть, э,
1: э, по идее, бизнес-логика должна выражаться как можно ближе к ну, к тому, что у тебя в голове, да, то есть как, ну, все, сейчас все концепции, там, ДДД, все вот это, да, все идет к одному, чтобы вот, вот как есть, чтобы код так, так и писался, прям, чуть ли не по-русски, да, а в 1С даже и по-русски, вот. и вот Go, Go занимает, как бы, э, такую нишу, э, чуть-чуть выше системного языка, то есть это, это почти системный язык по, по своим, э, по перформансу, да, то есть ты можешь туда отправлять фиговую тучу запросов, это будет очень мало памяти жрать, это как бы несложно вот это написать, потому что там мало ключевых слов. И при этом как сказать, у меня вот был небольшой холивар с, с одним джавистом по поводу памяти. Ну, мы сейчас не будем углубляться, это может далеко уйти. Но суть в том, что на год вот мы написали бал, то есть, без каких-то там, без подключения мозга, да, микросервис, он уже держит до хрена нагрузки и живет мало памяти. Просто ну, это как бы естественный путь. Вот как пишешь, так все хорошо получается. Там на, там, на Java, да, там мне сразу, сразу стали говорить: а вот если подключить там какой-то другой локатор, а если мы там Garbage Collector заменим на какой-то там вот такой, а потом еще Docker контейнер там подтюнем, чтобы там что-то такое. Вот на все это как бы само, ну как бы ты запустил? Он написал, как, как в, пришло в голову, запустил, это работает быстро, мало памяти жрет, и все нормально. Очень много пишет всяких прокси <coughs> на Go. Это uh-huh. тоже про причине, причини да, то есть писать просто, а это все эффективно работает.
0: Вот, то есть у Go именно да, такая... Uh-huh. А, ты просто очень хороший момент, я хочу захалайтить. Ты сказал очень хороший момент по поводу памяти, потому что на самом деле, если посмотреть про работу, допустим, того же Dota, то, Кири, особенно тесты, особенно когда ребята, допустим, вот был пару лет назад интересный тест, когда ребята делали какую-то системную шту- штукенцию, не помню уже, на разных языках, сравнивали производительность. Причем они не старались использовать полную всю мощность языка, там, Java, C-Sharp и прочее. По сути дела, приблизительно один и тот же топорный код писали просто на разных языках. Ну, первое место, я думаю, очевидно, Rust. Rust и c А второе место C-Sharp, точнее, третье место C-Sharp и еще ниже Go. И там уже Но... где-то внизу в заднице Java. То есть, по перформансу, именно вот процессинга кода, Go, он, конечно, хорош, но на самом деле тот же C-Sharp и Java, они чуть-чуть, ну, приблизительно идентичны. А вот по памяти, опять же, вот коллега, который не пришел, Иваня, он постоянно мне говорит, типа, твою что ли, за что обожаю огонь Это то, что вот у тебя такое все маленькое, прям, 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 маленькое. То есть в C-Sharp, чтобы тебе получить маленькое, тебе нужно еще дополнительно линкером отрезать весь основной набор библиотек, которые тебе подключаются, то есть ты тоже можешь получить что-то маленькое, но тебе нужно тело движения. а тут получается все это из коробки, но при этом я просто хотел отметить именно для слушателей, что вот этот перформанс, о котором ты говоришь, в том же C-Sharp будет приблизительно тот же самый перформанс, если мы будем выполнять эти операции идентично, но в C-Sharp есть еще дополнительные способы, работы с, там, с теми же самыми ассемблерными инструкциями, аллокациями и прочим. И вот, кстати, в Go, Go можно работать именно ну напрямую там SIMD вызывать. Слушай, в...
1: я честно скажу, ну, не так давно пишу на Go, у меня не было таких задач, чтобы упороться. там. До... У меня все шарпы тоже нет, я просто выпендривался. Вот. Не могу сейчас на этот вопрос ответить. Ну, по поводу перформанса, не знаю, блин, ты говоришь то же самое пример, что в Java, я вот вижу по нашим микросервисам, что джавовый микросервис тоже жрет там гигабайт памяти, да, что гошный микросервис почему-то там пару десятков мегабайт, я не знаю, так может так совпало или что, но по моему ощущению на Go как-то очень, ну, все очень просто и, и здорово в этом плане, в плане памяти ресурсов, да, и ну не только памяти ресурсов, еще
0: что <связь> тоже можно. Ну, Про Java я погорячился. Java там действительно там местами идет полная цензура. Я скажу, ну как бы я же под DotNet, я скорее про DotNet, то есть именно в плане перформанса на самом деле DotNet вот там просто DotNet там очень интересная ситуация. DotNet фреймворк старый, который он же был полностью переписан на DotNet Core современный. И .NET Core — это вообще совсем другое. То есть, он еще .NET Core, на самом деле, моложе Гошного Рантайма, и поэтому, когда стартовал Го, он был в дофига раз... и нода в дофига раз быстрее старого .NET фреймворка. Но на текущий момент, опять же, тесты обычно показывают, что .NET Core ну, именно в тупую, пошустрее. ну а посмотреть. То есть, в любом случае, даже если мы сейчас будем говорить о э, проверках, тут нет прям такой просадки. Но вот память, это, мне кажется, самый важный момент. И это та вещь, которую прям стоит подхалайки. То есть, одна из причин крутости Go — это память. И окей. Так, мы на самом деле же, мы, мы хотим, же хотим же поговорить про сложность языка, про э, путь. То есть, получается, в целом, м-м, простой язык хорош для простых задач. Правильно я понимаю?
1: Да, то есть скорее он хорош для задач, где нужно много обрабатывать то есть, ну, для high каких-то решений, да? Он не для того, чтобы много думать над, над логикой, а насчет, чтобы много обрабатывать. Да? Ну, например, те же самые горутины, да. Это все встроено прям в язык. Ты пишешь перед функцией слово go, и она в отдельный, в зеленом потоке находится. Все, тебе не надо там подключать какие-то там библиотеки, и он как на PHP там мучается всякие. АМ-PHP, React-PHP, там обкладываешься 150 костылей, и у тебя что-то похожее на, на синхронность как это по- появляется. Вот в Go не надо вообще опять же думать. Ты написал Go перед функцией, все, у тебя она в отдельной га не крутится. Конечно, там есть куча моментов, где можно все ноги отстрелить, но это уже другой вопрос.
0: А вот, кстати, давай э, про крутинка раз поговорим интересно, потому что вот э, в Шарпах, э, в Python, по-моему, уже наконец-то в Java, в Котлине тоже есть э, очень удобные способы, ну, именно в своем языке для работы с э, асинхронностью. Ну, вот в C-Sharp это Async подход. И вот тут возникает такой интересный момент, что Async в C-Sharp он простой. Но у него есть ряд таких интересных особенностей, которые всегда нужно помнить. То есть там именно контекст возврата потока и то, что сами эти таски, они немного, ну это является классами, то есть они аллоцируются в куче и рано или поздно их гарброш коллектор собирает. Поэтому вот например на Unity, где гарбиш коллектор это великое зло, хотя сейчас меньшее зло, но все равно достаточно великое зло, старается использовать специальную библиотечку в виде Lightweight Tasks. Ну, если говорить про General.net, то именно вот асинкрощенно тоже достаточно простая и с определенным набором типа вот таких проблемок, о которых надо помнить. Вот, вот ты сказал про Гурутины. Можешь рассказать, какие именно там есть подводные камни, от которых все-все-все помнят и все-все-все знают? Ну,
1: во-первых, насчет памяти, опять же, то же самое, да? Go проектировался как раз для того, чтобы можно было сделать там 10 тысяч горутин, и у тебя памяти хватило. я, ну, там все это встроено прямо вот изначально. там есть шедулер, который там по процессам эти задачи раскидывает, и каждый вызов go очень мало жрет памяти, и все в этом плане очень встроенный язык и эффективно. но проблемы обычные, то есть... Там что-то залочил, да, там, э, или там в канал, э, читаешь из канала, в который еще, ну, не канал, из которого еще, в который никто еще не написал, все у тебя а, это зависло. Ну, то есть, э, э, как бы была идея изначально, что каналы лучше, чем всякие мьютексы, там, и, и прочие примитивные синхронизации, потому что они, типа, вот такие нативные, что э, ты просто шлешь канал или читаешь из канала, а тебе не надо... Ничего явно там, лочить, анлочить. Но на самом деле, там точно такие же проблемы. Можно запутаться в каналах, кто, кто кого читает, там, закрытый, не закрытый, там, и, и прочее. А, вот. И даже было исследование какое-то. А, код, написанный чисто на каналах, без мьютексов, содержал больше ошибок, чем, чем вручную синхронизированный там, мьютекс. В общем, это так много, скажем так... Многопоточное программирование везде какое-то зло, есть какие-то нюансы, проблемы ну, да. и так далее.
0: А Тут кстати, не... вот mm-hmm. э, про многопоточность. То есть, э, ну, например, в те же там. Ну, в есть э, удобные работы. Тут конечно, сложно сказать, потому что на бэкэнде обычно многопоточку не очень используют, но ну, скажем проще. В дотнете есть удобные коллекции, многопоточные, которые лог-фри коллекции. Есть удобный инструмент для работы именно с интерлоктом, ну, то есть, допустим, compare swap операции. Вот в Go даже в Go, в Go есть подобные штуки? Есть, да,
1: какие-то вещи там. И а насколько, а... насколько
0: они популярны? Вот, это вот, скорее интересует. Ну да, да, есть.
1: Ну а SyncMap там очень популярные там угу. и, ну и так далее. Есть, есть, есть примитивы такие, ну то есть такие типы, да только или как это назвать. Вот. Но, как ты сказал, это ну, не так уж много задач на бэкэнде, где надо прям упарываться с этим. Есть, если пишешь простой продуктовый код, там вообще нафиг ничего не надо знать. То есть там просто можно, не включая голову, писать, и все будет хорошо. То а, вот это, если... Это да. вот, а если пишешь какие-то универсальные там, библиотеки, там, свой HTP-сервер, да, там или что-то такое, там, конечно, нужно много чего знать. То же самое, кстати, и с дженериками. Ну, кто не знает, в Go изначально не было дженериков, и там 5 лет были битвы, нужны они или нет, потом решили, что нужны, в каком виде, лучше, в каком хуже, тоже еще там. В общем. Много-много лет битв, комьюнити сопротивлялась усложнению языка, и все-таки их ввели. То есть в конце года они появятся. Но при этом, Уря? опять же. Ничего? Ура! Что? ура! Ну, ну, Про видишь,
0: дженерики говорят очень многие.
1: Да-да. С одной стороны, ура, с другой стороны, половина народа сказала, что нет, мы, мы против. Код станет перегруженным всякими скобочками, там и прочим. И тут, как бы, момент такой, что. Для продуктового кода, если там берешь, принимаешь JSON, в базу, там, ну, можно без генериков. Да? Мы сейчас пишем без генериков, и как бы, я не помню, что у меня были какие-то
0: с этим проблемы, сильные, да, там, чуть-чуть только. Ага. А, а может, просто друг... тогда задам вопросы по поводу проблемы. То есть, э, например, коллекции, как вы делаете коллекцию, допустим, мапу? Э, смотри, тут есть хитрость. То есть, э, э, мапы и
1: слайсы, они... Э, они дженерик, типы и как бы встроенные в язык.
0: Вот. Я, тут, я тут очень хочу такой прям сказать, как вы делаете редон ли мапу? Ну, то есть, например, сейчас в, в, в дотнете очень-очень популярный подход, когда ты если делаешь что-то и тебе его не, не нужно модифицировать. И желательно это делать, все ты используешь везде там для коллекции, редонли объекты, redon ли что-то такое.
1: Нет, нет, ты, ты абсолютно прав. Есть куча вещей, где э, нужны дженерик типы, да. И, и встроенных в язык не очень хватает. То есть там есть там мэп, слайс, там и так далее. И если тебе нужно там, не знаю, дерево, уже все ты там откладываешь этими пустыми интерфейсами или код генерации. И кастами, а, да. Да, и, и да, да, и кастами. И поэтому, конечно, для. Поэтому генерики, собственно, все-таки и будут в языке Go, потому что чтобы люди могли сами сделать какие-то свои коллекции, да, там вот, например, сеты, там сам сделаешь сет там, любого там типа, да. Ну, и... банальный linked лист Да-да, линк-лист. Ну короче, elegan- что... elegan- <с- <с- не то что встроенный язык там раз, два, три, и все и пошел нафиг. А что тебе надо конкретно? И то есть тут до маразма же доходит. И, например, функция max в Go, она существует только для одного типа, float, там что-то там, И поэтому все, если нужен max другой, ты пишешь сам if A больше, там B. И дальше, когда я вот ту первую которую писал на Go, мне понадобилось поискать, есть ли в списке такая-то строка. Я смотрю, а встроенной э, функции такой нет в Go. думаю, как так? У меня в PHP есть... Вот в PHP, который все не, э, там хейтят, да, там есть inarray, я могу это сделать. А здесь нету. Вот. Пишешь свою. Потом, э, потом надо было мне... Есть ли такое число в, в слайсе, там чисел. Блин, опять пишешь свою функцию для другого типа. Такую же точно. Это же абсурд полный. Вот. И поэтому все-таки дженерики продавили. То есть люди, которым это надо, да. И, и скорее всего, в продуктовом коде, опять же, у тебя не будет их много, да, есть, вот, потому что это простой, простые микросервисы, которые вообще можно, не подключая мозг, делать. А вот в универсальных библиотеках, те же та же стандартная библиотека обогатится наконец-то всякими максами и там объединение двух каналов в один, и вот эти все вот эти вот заморочки, которые давно уже просились, да, там поиск в слайсе, там вот это все. И они там очень нужны, прям капец. Вот. Все эти... Потому что сейчас, если тебе нужно что-то универсальное сделать, ты там или с кодогенерацией там мучаешься, или еще что-то как-то костылями обрастаешь. В общем, или дублируешь код. На одной конференции, кстати, по Дженерике говорилось, что я ничего не вижу ничего плохого в дублировании кода. Это хорошее медитативное занятие.
0: Вот. Так что. Кстати, вот. И вот тут к этому давай сразу подойдем. Вот с твоей точки зрения. Опять же, главный момент, который еще раз повторяем, мы поняли, то есть из этого как бы, общения мы поняли, что э, именно такую бизнес, бизнес-логику на Go писать не стоит. И поэтому просто вот сразу 99 моих вопросов, связанных, как бы на бизнес-логику вы реализовали бы э, какие-нибудь аналоги Linky, или вот если говорить про Java, Stream API, я тут, тут же отметаю. Как говорится... Ты вот одной фразы весь мой список порушил. Но
1: это мое мнение. Возможно, какой-то бородатый кошник, который 10 лет на нем пишет. Хотя ему на нет 10 лет, но не важно. Вот. Может быть, он и бородатый скажет, что...
0: гошник, который 10 лет пишет на год, которому гошнику нет 10 лет
1: в общем, может быть, сейчас меня Какие-то кошники сидят, проклинают Но я просто писал разведчество Бизнес-логику на ПХП Там финансовый Учет, там прочее И, хотя это тоже странно Писать на ПХП, но неважно, там можно Выразить мысль. На год тоже сам писать Ну, это гораздо
0: сложнее, на мой взгляд А как вы, кстати, избегаете Этого, у себя на проекте? Или у вас вот такой небольшой просто вот, как автопик. Вот как вы избегаете вот, развесивания бизнес-логики на Go у вас на проекте? Или у вас как бы для Go сделаны микросервисы, а все остальное вы пишете на PHP? Нет, там есть... Ну, у нас ну, исторически
1: был монолит на Ruby,
0: который... Он
1: дошел до какой-то критической стадии с неподдерживаемости, грубо говоря. И решили все это немножко растаскивать по частям что можно легко, по крайней мере, стащить. Ну, ту же авторизацию, например, да, очень хорошо ложится ну под, да. под Go. И есть у нас, ну, то есть, по сути, все вот эти микросервисы, они сильно получились маленькие. То есть у него своя маленькая баска, он хранит какое-то свое состояние по какой-то. Это как вот ДДД, да, то есть разбито на бизнес-контексты. Каждый бизнес-контекст он выполняет простую какую-то задачу. То же самое и с микросервисами, то есть. Он, он не, не пытается всеобъемлющую какую-то задачу решать. Он решает какую-то задачу, там, там, авторизацию у нас есть там, документы. В общем, мне это по NDA я не буду рассказывать. Ну, короче, возня,
0: возня с документами, там побольше бизнес-логики, но, в принципе, терпимо, да? Ну, если в целом, то есть это возня с документами, связанные именно скорее, ну, там, сохранить, записать, отобразить документы, или же там какие-нибудь там хитрые взаимодействия в духе там подписать документ разобрать его нет
1: ну там нет документ там не, несколько статусов есть у них э, нужно постучаться во внешней api чтобы э, их там ну, немножко как, ну, стучишься в внешняя api оно потом присылает что этот статус поменялся там э, выдать фронтенду свои там ручки там бэкенду свои админки свои ручки в общем такое вот э, там есть немножко логики, да, типа там, а если он был в статусе таком-то, а его пытаются в статус такой-то перевести, то там надо сделать что то а если в момент вызова нешапи, что-то случилось, надо пере... еще разок, там, то есть ну, там логика, в принципе, есть, и уже немножко э, уже немножко фиговато. То есть, как, как, например, вот возьму, я извиняюсь, тут, конечно, наверное, вряд ли пухари слушают, но вот, но как на PHP, да, то есть, делаешь в какой-нибудь там проект, генерируешь там create project, вся фигня, он тебе делает сразу много-много папочек, здесь контроллер, здесь там, ну, здесь в папку контроллера вписал контроллер, здесь в папку, где роуты там подшаманил, чтобы этот роут вернул на контроллер, и все как бы магически работает, он тебе в конструктор можно а, пробросить там, не знаю, какой-нибудь сервис, или там прямую базу данных, он магический DI там это подцепит и подсунет. В Go... Нет никакой магии. Это вообще подход с фреймворками даже считается это очень плохая практика. То есть ты все делаешь сам. Ты, э, э, как бы даже любой...
0: раскидывание по рутинг, в смысле прям в смысле, как бы нельзя просто скинуть контроллер и он автоматически прорутит get сеты и просто по имени контроллера. Не, не, это никто и так не делает. То есть ты, ты конечно
1: не парсишь сам за, там, запрос, да? Вот у тебя есть библиотека, которая э, хандлит HTTP, да? Ты там и прокидываешь, что вот по там слэш API, слэш там э, привет, он должно вызывать такую-то функцию и все. То есть там э, нет заранее заданной структуры рейс... какой-то.
0: Rails а нету.
1: Ты, да, никаких Вот это антиреланс. Go это антиреланс просто. То есть ты сам сначала там парсишь конфиги, которые тебе надо. Потом ты сам э, запускаешь, там, HTTP-сервер, да, там, э, сам описываешь ролты и что на них происходит. Там можно подключать middlewary, но это все тоже ты делаешь сам. Ты там специальную функцию, которая умеет там middlewary, да, подключать. И, короче, вот это все, все очень... Очень явно прописывается. И нет DI какого-то там магии, да, чтобы он автоматически инжектировал какие-то зависимости. Да, я не, не знаю, как в Дутнете, а, вот, а вот в, в, спри, в, этом, в Java, да, в Spring, там просто пишешь собака, что-то там компоненты, что там, и забыл уже, все забыл. Ну, неважно, там как-то одним движением все это делается. А здесь начинается, создаешь объект там, базы данных, потом создаешь какие-нибудь там... Э, сервисы, да, типа классы сервисов туда прокидываешь в конструктор этот объект базы данных явно и и логгер еще и туда явно пропихиваешь. потом эти все сервисы там, ну типа контроллера делаешь, да, аля туда там эти сервисы в конструктор пихаешь и ну и в тестах примерно то же самое и в итоге получается, что тебе надо что какую-то новую штуку прокидывать в зависимости и ты начинаешь бегаешь по всем этим э, э, Конструктор мы все это добавляешь, 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 это конечно вымораживает тоже очень сильно. Поэтому если много логики, там много каких-то классов, сервисов и, и там каких-нибудь там прослоек базе данных и так далее, это очень много возни на инициализацию. Вроде бы. А, кто... за,
0: а, а зачем, кстати, вообще использовать DI? Может это просто на single точка? Uh... Ну, в смысле, как бы, зачем, ну, я понимаю, что у вас что-то типа такого э, самописного DI, ну, то есть, даже не то, что самописный DI, как это называется, poor man DI, то ну, есть, э, когда ты DI делаешь руками, а может, что-то просто, знаешь, такое, взять и статические поля, статические методы вызывать, ну, просто методы вызывать. Да, глобальные переменные можешь завести с этим. Uh, ну нет, да, но ну нет. Uh,
1: то есть первый проект мы так примерно и пытались сделать с глобальными переменными, uh, ну хотя бы там типа базу данных, там пол базы данных и еще что-то такое и там ну там мясо. Это, uh, это зло в любом месте глобальные это зло и поэтому
0: uh, Где? где-то Где в том вот... плане uh-huh. Да, мне просто по поводу глобальных переменных э, в любом месте мне понравилась история. Извини, просто перебил, но я не могу о ней не рассказать. Э, слышал, наверное, историю про педальку Тойоты? Э, нет. В общем, э, было э, в какой-то момент э, у автомобилей Тойоты начали возникать иногда ситуации, когда автомобиль резко разгонялся и не мог остановиться. То есть, э, там как бы даже в видео показывали, что вот он едет, человек жмет на тормоз, а машина просто вот втопила газ по самой не могу. И продолжает фикачить, просто не остановится. И это приводило к авариям и смертям людей. Причем Toyota в лучших традициях говорила, они сами дебилы перепутали газ с тормозом. Плюс это закрытая компания. Все такое. Под давлением, по американского правительства, как говорится, в этот момент деньги на лоббистов закончились. Деньги, сэкономленные на... Раз... Это маленький спойлер к этой истории. Деньги, сэкономленные на разработки э, за... на лоббистов закончились. И потраченные на лоббистов закончились. И э, Toyota выкатила как бы э, все исходники всего, что есть. Оказалось, проблема в контроллере э, педальки газа, который... Сейчас скажу, что-то там... В общем, независимый код ревью показал, что там несколько тысяч глобальных переменных, э, методы по... Тысячи строчек полный абсолютно тотальный спагетти вот просто спагетти просто уровня просто невозможности То есть спагетти просто полностью спагетти и фишка была в чем Toyota аутсорсила на непонятным китайцам этот контроллер э, педальки и китайцы просто наговнякали вот они ну, типа проверили на тестах вроде работает и выкатили и вот этот адский набор э, адского спагетти кода, просто вот ты сказал, рассказал про глобальные переменные. Я как раз вспомнил эту историю, что там было, по сути, все было глобальной переменным И поэтому, допустим, тесты написать это было невозможно на, этот, на эту педальку. То есть они как бы не могли просто проверить. То есть, независимый код ревью рассказал, что этот код невозможно его поддерживать. Невозможно доказать на текущий момент, что он корректен. То есть он такой, что он может быть корректен невозможно доказать это. То есть, посмотрел, люди погибали из-за говнокода и глобальных переменных.
1: Ну да, да, ну что тут говорить, глобальные переменные, конечно, это зло.
0: Угу. Это... Вот, кстати, это очень интересный момент. То есть, по сути дела, я тут думал, что мы сейчас будем говорить о там, циклы против вот этих пайплайников, типа map, фильтры и прочее. Я просто пытаюсь там про на Java рассказать, потому что PHP не узнает вот эти, как там, есть ли вы такие фильтра... мапы фильтрации в PHP? Там есть, точнее, но... точнее, они есть, но как они называются, скорее? Они есть Нет, там в... есть они набор функций, типа,
1: map, фильтра, но там не так, uh-huh. ну, не очень удобно. Не как в JavaScript, uh-huh.
0: скажем так. Uh-huh.
1: В JavaScript попроще.
0: Вот, Ну, вот, да. Ну, вот, э-м, я только думал про это, а тут мы говорим про DI. То есть, получается, что уже в том месте, где тебе... Хочется сделать DI, у тебя с Go будут проблемы. Да. Ага. И вот yeah. э, я как раз хотел вернуться к изначально тем, что на самом деле цель-то, цель-то была вот этого подкаста для слушателей: как бы так сказать, на... не просто так обсудить Go, а именно обсудить философию, отличную от того, что происходит с C-sharp, где у нас есть куча-куча-куча вещей, и как бы дотнет разработчику сейчас надо эм, взять, там, ему изучить, что такое DI, изучить, что такое тестовые фреймворки, изучить, что такое там что-то еще. То есть, очень-очень много всего надо изучать. И, получается, более, вот более-менее мы приходим к моменту, для чего это. И вот...
1: Mm? Совершенно верно. Это, это ключевое отличие Go, что фреймворки считаются злом, ORM считается злом, то есть нет, там есть, конечно, и фреймворки, и ORMки, но это, то есть, комьюнити это не одобряет. То есть считается, что ты должен явно все сделать прямо вот на сто явно, чтобы потом любой дурак пришел и, и понял, что ты делаешь без какой-то либо магии. А, не то, что там поставил какую-то аннотацию, а потом что-то там в недрах происходит, да, ты даже не понимаешь, что. А тут вот вот ты явно прокинул в конструктор объект ну, структуру вот она явно и прокинута и но ну, это конечно <laughs> как сказать всегда немножко и бесит естественно да то есть особенно микросервисы как ты сказал что много болерплейта из-за того что принят подход что ты все делаешь явно получается болерплейта много да? то есть у тебя много микросервисов и в каждом из них надо что-то делать там стартуешь HTTP-сервер, перед этим логгер, да, логгер там куда-то прокидываешь. Опять же, там сети метрики обычно собираются да, в Prometheus. Это все тоже надо настраивать. Поэтому мы, например, ну и не сами придумали, мы услышали, что есть такой подход, что генератор микросервисов. Да, то есть ты мы написали такую штуку, которую ты ему даешь, там мне нужен микросервис с базой данных, с, там, с кавкой, там, еще с чем-то. Он генерит сразу там, и конфиг для кубернетеса, и э, какой-то первоначальный код, который создает там логгер, коннекшн, пулер. Скафолдинг, по сути дела. такой uh, скафолдер? Э, ну, я, я не знаю, как это назвать, но, в общем, у нас это называется просто генератор микросервиса. Да. Весь boilerplate мы как бы первоначально генерируем, потом уже дописываем
0: уже по логике самого приложения. Да. Но... Фу, и вот... Кстати, я про, про вот этот тоже момент хотел поговорить, как раз посоветоваться. Дело в том, что в целом такой подход, у него есть pros и cons. То есть, на самом деле, у нас есть ну, два глобальных подхода. Типа, как, нужно, как можно решить проблему того, что у нас есть множество одинаковых проектов, и их надо... Как, как бы избежать повторяемости? Don't repeat yourself. Есть первый подход, когда мы делаем библиотечку или фреймворчик, но... У этого подхода ему ну, уже описаны проблемы в том, что тебе нужно придумать какую-то адскую красивую абстракцию, которая будет, с одной стороны, очень удобной, с другой стороны, супер расширяемой, и на самом деле, ну, давай объективно, они обычно отстойные. То есть, я понимаю, как бы, комьюнити-го, почему им не нравится это. По сути дела, за всю историю только нужно миллиарды человек и часов, чтобы найти какую-то хорошую, достаточно хорошую абстракцию, которая будет и расширяемой, и удобной. То есть, например, там в Рубин Rails, ну Rails, вот я считаю, потому что у них получилась очень хорошая абстракция, которая уже потом перекатилась на тот же AspNet и, и на прочие языки, потому что она удобная. Но сколько времени они потратили на то, чтобы к этому прийти? Я просто к тому, что очень лю- любят люди сесть, подумать и сделать библиотечку. И всегда получается Spring. Да, да. На самом деле, Rails, он в PHP перетек. То есть, Laravel – это калька с Rails, просто прямая. Да. Ну, это круто получилось. Но тот же DHH рассказывал, как он пришел к Rails, как не пришел к Rails. Они пилили-пилили веб-проекты. И когда очередной веб-проект у них получился, и у них получалось замечательно, они такие, слушайте, а давайте фреймворк запилим. Они как, блин, сейчас в компаниях или типа в Амазоне делают. У нас будет новый суперсервис, вот, вот у нас дядька есть, он задизайнит его систему, с чем вам придется, мудаки, работать. Страдайте. <смех> ну <смех> вот в Go, в Go подход, что,
1: подход в том, что вообще отказаться от фреймворков, потому что это... Э- Противоречит главному принципу, что новичок должен быстро влиться в, в, в тему, да. То есть, чтобы тебе писать на рельсах, тебе надо знать, что ага, вот здесь мы храним конфиги, здесь мы храним контроллеры. А ага, что такое вообще контроллер? А, тут какие-то модельки, да, а как у них там, чё? какой-то ORM, надо его изучить, чтобы там что-то начать делать. Да? В год ты приходишь в с нуля в чужой проект и там все явно видит вот мы здесь запустили сервер вот он обрабатывает endpoint такой-то слышь что-то да вот этой функции в нем происходит то 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 есть ты конечно не пишешь все все там этот сервер сам да ты используешь ну, библиотеки там встроенный не встроенный язык неважно но компонуешь ты их сам всегда то есть нет нет какой-то заранее продум как-то zero configuration, да, какой-то штуки, где ты должен знать какие-то вещи, где что лежит, как что запускается и через что. И это снижает очень сильно когнитивную нагрузку, действительно. То есть, сильно, то есть ты берешь чужого, ну, то есть, новичок пришел, гошник, к нам, он сразу влился, да, в компанию, потому что ИФР ему уже не смущает, а
0: все остальное очень просто. И, и вот тут <с>... вопрос. Да, вот тут вопрос. Вот ты, я как раз, как говорится, я обычно долго запрягаю. Э, на самом деле вся эта история про библиотеки, она была скорее в контексте, что есть оппозитный подход, про который вот ты как раз это типа подход со скафолдингами или тимплейтами, не знаю как называть это. То есть, когда мы генерируем, э, нам нужно какой-то код, мы его создаем и потом в нем уже пишем. Но у меня, всегда, у меня всегда возникал вопрос, просто я с таким подходом не так часто говорю, точнее, с таким подходом мы часто работаем, потому что наши .NET проекты мы тоже скафолдим обычно из, ну мы не пишем с нуля, и со .NET он, он, он как бы, ты можешь написать очень-очень легкую веб-приложение, в котором будет вот по принципу, вот тебе Endpoint, вот тебе URL, читай из него, и обрабатываю. еще он, и он такой очень легкий с ним можно работать как угодно но обычно если человек делает веб-сервис он еще накидывает туда еще какое-то дополнительное мясо и, естественно делает это кода генерации но возникает вопрос вот сделали вы генератор микросервисов первое как вы э, обрабатываете апдейты когда вышла новая версия библиотечка которую вы используете допустим для парсинга джейсона и там поменялся API для работы с э, ну, то есть там функция, название функции немного поменялось, то есть там добавился параметр, который вам нужен, или же как вы правите баги, когда вот появился, сделали такую штучку, и потом в какой-то момент обнаружилось, что там при определенной нагрузке возникает бага, ее можно пофиксить, если там поменять там в по определенном месте какой-то параметр, то есть в библиотечке это просто бы воткнули и выкатили апдейты и все бы нажали одну кнопочку обновились, а тут получается нужно во все исходники залезать и это менять. Да, но я тебя ничем не обрадую.
1: Магии тут нет никакой. да? Во все исходники залезаешь, меняешь. Черт. Нет, у нас есть, конечно, свои компоненты шаренные. Там можно как-то там порешать. Но в целом, да, вот так. Болерплейт — это болерплейт. И там, допустим, у админов часто бывают какие-то... Они что-то хотят поменять для кубернетиса, какие-то там настройки. И то же самое в каждой репе. Делать
0: квесты. И... Слушай, ну на самом деле у админов же не так все плохо. Допустим, про тот же Тераформ, про который мы говорили Черт, hatten... про который мы будем говорить. <с <MiMe> <с <с <contributes> да про тот же Тераформ, это вот просто я сейчас на курсах по клаудам. И там чувак, архитектор, который ведет курсом, такой хорошую мысль сказал: что вот вы, допустим, в АВС сидите. И в AWS крайне плохая идея сидеть в режиме, вот ты сидишь и в консольке пальчиками тыкаешь Или в... потому что ты можешь что-то не туда ткнуть, что-то не заметить Ты не будешь понимать, где у тебя что висит А главное, моя любимая ошибка, которая мне стоила, ну, в принципе, 60 рублей Легко отделался, но ты можешь что-то ткнуть, создать и забыть И потом у тебя будут деньги капать Есть оппозитный вариант, это в CLI, но CLI в AWS отстойный и с ним сложно работать. А он он рекомендует использовать Terraform, потому что с его позиции Terraform, если в нем быстренько воткнуться, то ты очень легко с ним дальше уже будешь разбираться, потому что у тебя... э, Главное, что ты поднял, запустил сервисы, они работают в клауде, все хорошо, все здорово, все счастливы. И это легко множится на кучу разных, как бы, разных N. И самое главное, если нужно ввести изменения какие-то, ты вносишь в базовый тирофорум как бы, файлик изменений, и это тут же размнож... размноживается по всем, всем всем серверам. Не нужно руками ходить на каждый серверок. То есть, как бы у девопсов это, можно сказать, одна из их основных работ. То есть, они делают систему, которая позволяет не э, ходить руками на каждый из серверов и вносить изменения. И вот как раз в коде у меня вот, вот возник вопрос, то есть, как бы, может, подобный подход при, применяется из не? Ну, у девопсов, да. Сейчас, конечно, как-то
1: инфраструктура as a code. Собственно, это самое то что, то, что сейчас все делают уже. И все равно, кстати периодически возникает такое, то есть, ну, например, в конфигах, там, в CICD есть диплой, там, не знаю, в Kubernetes, там, Helm, там, что-то там, бла-бла-бла, и, а потом мы захотели, допустим, аннотации добавить э, к в графану что, ну, выкаток, чтобы сразу было видно, что кто кто что выкатил на график, и потом конкретно приходить к человеку его пинать. И вот и, и вот и все, и в каждой репе надо менять теперь. Ну, вынесли в какое-то в, отдельное, э, э, в отдельной репозитории, сделали там диплой.sh, да, в нем что-то меняем. Но это же тоже надо было сделать: пойти по всем репам и пере, переделать на диплой sage. В общем, я сейчас, кстати, думаю, что у админов реально все те же проблемы, что у программистов, потому что
0: у них инфраструктура вся в коде уже. Ну, у у них уже... Вот как раз у админов, мне кажется, тяжелее всего сейчас, потому что у них не получится вот как гофером взять и такие... Ну, у меня просто язык, у меня нет фреймворков. У админов вся жизнь это фреймворки. Да, кстати,
1: вот в Авито, по-моему, был доклад на Highloader, У них там в репозиториях разработчиков почти нет никакой конкретики. То есть там маленький конфиг, типа я пишу на Go или на PHP, мне нужно там столько-то памяти и еще что какой-то параметр. А потом какая-то черная магия все это перемалывает, преобразовывает в конфиге кубернетеса, там как что-то подключает, там докер контейнеры сама там билдит генерит их из какой-то там. Но у них, правда, в, 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 в инфраструктурной команде сотни человек работают, поэтому, конечно, они могут так развлекаться.
0: У них, скорее всего, еще сайт карт ну, нормально сделан. Кстати, забавная история, что... Вот сайт карта Architecture. Такая прикольная фишка, когда у тебя есть микросервис, который, чтобы не нужно было писать болерплейты, ты делаешь микросервис, который максимально такой близкий к бизнес-логике, соответственно, там тебе даже можно сразу писать бизнес-логику в одной строчке, то есть тебя реально могут быть микросервисы в одну строчку, а весь болерплейт он подключается к сайт-картам, которые обычно ну, переиспользуются. И прикольно, что как бы эта вещь изначально была, по-моему, у они ее подключили, потому что у них была огромная проблема с тем, что приходилось писать кучу э, boilerplate, и самое главное, что приходилось обновлять много boilerplate, то есть у тебя там вышла новая версия обсервабилити э, тула. ты такой, э, у меня 500 тысяч, ну, в прямом смысле 500 тысяч микросервисов, и мне нужно в каждом обновить, об, для каждого обновить накатить обновление и что-то сделать, это же боль. И они как раз вот эту вещь начали проталкивать сайт-карты architecture. И сейчас про то, что использование сайт-карты Architecture начинают, ну, точнее уже активно говорят очень многие, то есть куда не ткнешь, практически ну, во многих э, командах используется данный подход, то есть та вещь, которая на какой-то момент казалась просто каким-то rocket rocket science, типа, о боже мой, у нас тут сделана инфраструктура, при которой бы каждый из сервиса, микросервиса выделяется э, маленький дружок, который ответственен за весь этот, там, аутентификацию, логирование и прочее, а сами микросервис является максимально такой дистиллированным э, бизнес-логикой, какая магия, как это потрясает сейчас это уже в некоторых местах прям в- п- перестал восприниматься, как, ребята, мы сделали сайт-карт, посмотрите, какие мы крутые. Вот у вас как, кстати, с этим делом? Сразу говорю, у нас никак, у нас на проекте, на прошлом моем проекте, мы сайт-карт пытались, 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 кастомер сказал, идите нафиг с такими деньгами. Нет, у нас еще далеко от какого-то прям такой
1: от магии, рукицайнса. Но вообще насчет того, что быстро произошло, это всегда так быстро происходит. То есть я помню еще, когда мы вручную там. ПФТП заливали по HP скрипты куда-то на сервер, да, потом. А сейчас, если у тебя нет автоматического деплоя по кнопке, значит, ну вообще, как это... ты из какого каменного века до да, пришел?
0: Ну просто сейчас можно автоматический диплой. Сейчас раньше, чтобы сделать автоматический диплой по кнопке, нужно было нанять крутого типа Тивопса, который все бы это настроил. А сейчас достаточно просто такой дать жену. Он откроет мануал, и за денек в худшем случае накидает простой CI-CD. Да, Просто
1: да я тоже удивлялся: у собеседователя чувака, он как бы вроде вот там, ну, каких-то там вещей не знает, да, но вот все как бы такие практики типа там CI-CD, он уже что-то делал, да. То есть как бы <плодисменты> тут уже из коробки, прям джуны,
0: прям сильно уже умеет. Да-да-да. А, а, а у нас еще вот такой, как бы, какой-то такой ментальный блок. Ся сиди, Блин, ну это ж сложно. Это ж, это ж дорого. Это ж как бы там настраивать. Я просто помню, пару лет назад для студентов э, ну, там, взял лекцию, быстренько прочитать по Дженкинсу. В лучших традициях Дженкинса до того, как вести лекции, я вообще в руках не трогал никогда. Поэтому потом, ну, ну надо для студентов рассказать, чтобы как бы как-то... взял 3 часа. Посмотрел курс такой смотрю. Черт, я знаю Дженкис. Вот как матрица. Ну, не до уровня, там супер, как бы ниндзя, но э, спокойно получилось на лекции там э, показать ребятам, как на дженки все поднять, все отлично. Окей, слушай, такой момент. На самом деле, вот ты обмылся, что у вас есть какой-то свой ком- корпоративный, как бы, common code. На самом деле это тоже вот большой вопрос, потому что у меня создалось э, такой ассампшн, что если язык или какие-то без или какие-то общие фреймворки не позволяют решить какую-то боль для компании, то компания решает эту боль за счет своих общих инструментов. И как результат возникает интересная ситуация, когда ты приходишь на проект, которому, допустим, два года, и ты понимаешь, что у них вот этих общих инструментов написано столько, что их становится чуть ли не больше, чем вообще существует общих инструментов для данной технологии. Например, в Scala такое, там, каждый, каждый крупный проект у них свой собственный субсайт язык. Вот как, как в Go это в целом и у вас там в, на проект в частности?
1: Нет, но ну, у нас нет такого прямо, с точки зрения языка какого-то космоса там. Но у нас есть, конечно, общие для всех Гошных проектов библиотечки. Ну, специфичные для нашего сервиса, да, то есть там э, типа заголовки там авторизации, обработанные модулем авторизации, и поэтому их, ну, в общем, нужно в специальном виде от этого модуля, модуля получ- их получать, чтобы не писать в каждом проекте одно и то же, да, то они вынесены. Ну, и такого типа, да, э, какие-то э, такие штуки общие для всех проектов, но их не то, чтобы много у нас сейчас. Э, вот, все нормально. Что, что касается того, что новичку надо изучить, то скорее больше девопсовские штучки. Например, там, как выкатывать на стейджинг всю эту микросервисную хрень. У нас специальный инструмент для этого написан. Там куча всяких подводных камней и магии. И угу. там, где... Но, но в целом, все равно, то есть, основные инструменты, они стандартные по рынку. То есть, там, Волт какой-нибудь для хранения секретов, Грейлог для логов, там, Прометеус для метрик, да, Графана для отображения этих метрик. Ну, то есть, я бы не сказал, что у нас прямо чудовищно много каких-то там штук, прямо как, которые нужно Понятно. прямо знать, чтобы что-то делать.
0: Более-менее ну, нормально. Есть, а, а как вы тогда, получается, то есть, получается, язык в целом не очень богатый на функциональности. Как, неужели у вас не возникает желания написать какой-нибудь набор ну, каких-то утилит, которые позволят исключить... Ну, опять же, тот же самый диа контейнер Ну, удобно же было бы.
1: Я что-то слышал где-то, что кто-то как-то накостылял DI-контейнер, скорее всего, через кодогенерацию. Я не знаю, как это еще можно делать. А, рефлексии же
0: нет. Просто в dut даже есть шутка на тему, каждый журнер должен написать свой DI-контейнер, чтобы изучить рефлексию. Ну, в общем, мы этим не
1: занимаемся. Я не знаю. Не могу тебе ничего сказать по этому поводу. Хотелось бы DI-контейнер, да, но не хотелось бы обмазываться костылями с рефлексией, кодогенерацией и прочим таким. Как раз вот это, если мы это сделаем, мы усложним порог входа для новичка, да? То есть он, ага. он войдет, ему надо будет, ага, у нас тут магия. Где эта магия описана? А, описана она уже все устарела, что описано, и пошло-поехало, это все любимая
0: тема. Что... Ага. А вот, кстати, такой немного... Странный вопрос, но вернемся к uh, вот этому генератору микросервисов. Uh, сколько вообще там кодов в генераторе микросервисов? Да, блин, по
1: сути, это. <laughs> по сути, мы взяли проект, его очистили от логики, и угу. добавили там, то есть превратили в шаблон, и в этот шаблон там вписали в какие-то пару ифов типа, если нужен, нужна база, то добавь там вот эти строчки. Ну и все.
0: Я бы сказал, что так, это тогда код, и... Uh-huh. Ага. и тогда такой вопрос. Вот а, приходит, нович... например, новичок. Он, ну, понятное дело, первый раз видит ваш этот код с генератором микросервисов. А, насколько ему сложно будет а, продираться. То есть, не будет ли. Ну, обычно ты такой. О, загрузка конфигов, и ты просто забиваешь. Ты даже не читаешь, потому что ты понимаешь, что ты доверяешь этому методу, скорее всего, он гарантированно загрузит конфиг. А тут ты смотришь кот. А, он загружает конфиги. Все понятно. А вот этот вот этот парсит э, методы. то есть, ну именно, когда у нас все кода генерировано и мы смотрим на код и мы, и мы пытаемся разобраться, с чем, с чем его едят. Вот ну нет да. такой проблемы, нет, нет,
1: да, ты прав. То есть э, все-таки это получается в этом смысле как аналог фреймворка, да, то есть э, у тебя все явно, но оно уже все сделано и ты э, не знаешь, как это сделано, пока не разберешься. Ну да, есть, конечно, э, ну это там. С другой стороны, ну да, да, есть весь у него небольшая проблема, да, что эм, что-нибудь надо будет, не знаю, по-другому как-то метрики выдавать прометеоз, да, и чувак уже, может быть, не знает, как они у нас сейчас выдаются, потому что они автоматически там уже вписаны э, в middleware, которые там подтягиваются из шерстяного компонента, и он даже не думает об этом.
0: Ну да, есть такая тема, что что-то поделать. А-а-а. Я, 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 говорю, я просто пытаюсь понять некоторые аспекты, как оно работает, потому что ну, как бы немного другой мир. То есть, м- то есть, в принципе, главное, что для ваших целей языка вам, в принципе, хватает, го, и желание делать какую-то helper библиотечку не возникает. Типа, самого фреймворка
1: делать? Нет, не возникает желания. А, библиотечка, для, библиотечка для каких-то небольших вещей, там, ну, вот, middleware для... Prometheus у нас есть, мы написали свою, да, и там еще пару штук таких написали. Может, там не пару, да, ну, может, 10 библиотечек у нас есть
0: общих. Вот. Но это не фреймворк, это просто, как бы, вот такие. Угу. Да, я, ск... не, я скорее с позиции того, что э, писать какой-то собственный код, который позволит, э, ну, писать меньше кода. Ну, например, говорю, опять же, функция фильтр V, чтобы можно было э, коллекции э, фильтровать не, не только в циклах, но и декларативно. Фильтр, передал туалямбдочку, и у тебя все счастливы.
1: Ну, я понял, да. навряд ну, ли это в Go вообще возможно сделать, честно говоря. Да, черт. Поэтому, вот, опять же, ты... опять же, нужны дженерики для этого, да? То есть, иначе, uh-huh. иначе как. Поэтому, Заш... возможно, в возможно, в следующем году все это рассвечет пульным цветом, и все будут какую-то там много вот такого добавлять магии. Ага.
0: Ну, вот с твоей точки зрения, если бы, вот, Далее генерики, ты бы у себя на проекте э, ввел вот какой-то такой, ну типа сейчас нету какого-то общего, м-м, например, общей библиотеки, которая содержит map, фильтр, group, э, having э, и все вот эти операции, которые очень удобно позволяют тебе сделать за... Ну, как стрим API в... Я
1: понимаю, да. Нет, мне бы хотелось, да, их иметь, такие библиотеки, но не всегда код с маповыми фильтрами понятнее. Бывают разные ситуации совершенно. Там можно тоже такого нагородить, то потом не поймёшь, кто на ком стоял. если явно сделать цикл, бывает гораздо проще в итоге. Но это это зависит от конкретной задачи, скорее. Естественно, хотелось бы иметь... Меня вообще... я не то чтобы топлю за го, да, я наоборот люблю фичи в языке, если честно.
0: Да-да-да. поэтому интересно тебя послушать, потому что, верлю, основная цель это посмотреть на фичи языка C# с другой стороны в разрезе Go. то есть как люди живут в мире, где фичей меньше.
1: В принципе, это ничего в этом страшного прям нет. То есть, ну пишешь ты сам цикл, ну ничего такого, никто не умрет. Более того, недавно мы обсуждали в подкасте, что э, в цикле разработки да, особенно если это какой-то там кровавый enterprise, э, есть такое понятие touch time. То есть есть задача, да, от ее, сколько времени от, от постановки задачи до ее появления на пройде сколько именно ты ее программировал. И о, обычно, то есть ну, у нас был тренинг по канбану, там все такое, по статистике там что-то процентов 10, если не меньше, ты программируешь, и остальное, ты там ждешь, пока админы что-то там тебе починят, ждешь, пока тестировщики протестят или ждешь от бизнеса какое то там уточнение. Поэтому вообще, ну, ты с фильтрами, ты с фильтрами, пару минут себе сэкономил, но это на все задачи не является big deal. А много задач в параллели, много задач в параллели. Это тоже не всегда возможно, да, потому что э, тут надо смотреть на систему в целом, кто у тебя узкое звено. Есть, если у тебя, допустим, э, есть э, узкое звено, там, не знаю, тестировщики, да, ты можешь сделать тысячу задач в параллели, но пока тестировщики не проверят, да, они фронт не уйдут. Поэтому э, ты много делаешь задач, это делать только хуже, потому что ты увеличиваешь, там у тебя будут конфликты в между квестах, что-то устареет, логика, где-то ты не можешь рефакторить, пока э, какой-то код не протестирует, не вольют, чтобы там не нарушить что-то такое. В общем, чем больше задач в тем больше хаоса, и э, это только тормозит общий процесс. Поэтому вот — Как-то
0: я... решает эту проблему <laughs> с, da, progress, con... с лимитами. Вот, вот именно. что решить.
1: У, тебя, у тебя все равно есть ли, лимит, вип-лимит на какие-то там действия. И э, тут получается, что обычно, э, если надо ускорить работу, э, гораздо важнее 80% успеха — это поправить процессы, чтобы у тебя не было как раз слишком много параллельных задач или чтобы р- р- какое-то узкое зрено расшить, да, или там как-то про- лучше ставить э, какие-то там постановка задач, усилить перед тем, как они попали в тех отдел, вот это это даст 80% результата. А пишет на Go, на .NET или там на расте по большому счету, вообще не важно. Думаю, напишет там даже в два раза дольше этот код, это все равно потонет в в, в митингах, в в блокировках бюрократии.
0: Тут, скорее, другой момент интересует. Ведь код, который меньше по размеру, то есть вот его проще понять с точки зрения чтения. То есть, вот у тебя есть, например, классическая задача. У тебя есть набор документов, тебе нужно... Ну, и бизнес... Типа, у тебя такая есть бизнес-логика. Пожалуйста, дайте мне э, документы, которые э, отсортированы по дате, первые 10 документов отсортированные по дате создания исключая, исключая документы которые находятся в списке удаленных то есть часть 2 списка список удаленных документов отдельно и вот нужно как бы исключить списки удаленных просто ну классическая задача там в бизнесе их полно то есть типа просто вытащить топ 10 документов топ последних 10 документов кроме удаленных и в как бы в тех же там c-sharp java в php в JavaScript это делается Ну это просто делается тупо там, select order by там, ну Это типа о, в контексте C-Sharp, там, order by date, take uh, 10, uh, where, ну, точнее, сначала, uh, where, там, uh, да Я понял, link короче, да, или как это называется? <связано> да, да, линки, ну, вот как-то так, то есть, uh, а вот это же есть во всех языках, вот, а в Go это пришлось бы сделать um, для такой задачи цикл, которым мы проходимся, несколько циклов, в котором появляется какая-то логика, то есть очень много кода, и вместо как бы, такой простейшего декларативного подхода на уровне, как и в скейле, потому что ты понимаешь, что он должен делать, ты сидишь и пытаешься, а что он вообще пытается сделать? Особенно какой-нибудь, какая-нибудь сортировка. Да, есть...
1: да, нет, ну смотри, во-первых...
0: А, чаще так всего. Как, это, как сортируют?
1: Чаще всего такие, ну, в реальных продуктовых задачах чаще всего это из, э, делается средствами базы, да, то есть ты также пишешь Select, прям front, Ну, то есть гол, искольный запрос, он уже э, декларативно У-у-у. понятен. Что-то там ну сортировал да, и да. Там, сгруппировал. Вот. И если тебе надо на Go что-то такое там поделать, да, ну да, это, это куча писанины, но ты эту писанину заворачиваешь в какую-нибудь функцию, типа get top 10 там. Ordered лист, там и все. И потом тебе в коде ты ну, читаешь это как по-русски, GET, топ-10, ну, по-английски. То есть это долго писать, но если у тебя нет огромных этих лапша-кода, да, там на 10 тысяч строк, такого разбито на какие-то функции с нормальными названиями, то это не является прям большой проблемой. Но я хотел бы, да, хотел бы, да, иметь это в языке, я не спорю.
0: Кстати, хороший поинт, что как такой workaround, ну, что поделать, делаешь стандартными функциями с нормальными названиями. Но тут же тогда такой вопрос интересный, ведь если мне придется, ну, скажем так, если я буду такую штуку делать, то мне как минимум нужно будет написать больше тестов. То есть, для первого случая я, скорее всего, ну, на c я бы написал, ну, условно говоря, один тест для всей функции Overall, которая как бы проверит, что на мой запрос, типа, дайте мне все документы, он для определенного субсета выкинет э, набор документов плюс остальную штуку. А тут, получается, каждую вот эту функцию со сложным названием, ее нужно протестировать, причем для разных субсетов, потому что я понимаю, что если у меня код не декларативный, то я не очень себе доверяю себе особенно. И я, скорее всего, напишу 100-500 э, дополнительных тестов, чтобы просто проверить себя. И, мне и по сути дела, сложность языка, э, те гарантии, которые э, мне дает э, язык, э, он позволяет мне просто писать меньше тестов.
1: А, ну, м-м, не знаю, не знаю. Ну, если там... Э, ладно, какая разница, ты операторами это пишешь или высоковровневыми конструкциями точно так же можешь там случайно вместо выдать топ-10, там, знаю, топ-9 там, написать, или там забыть добавить сортировку. Все равно надо тестировать. Как бы, не очень понял, поинт. А,
0: ну, смысл в том, что если у меня там как бы большая махровая штука с кастомной сортировкой с использованием дополнительных типа, окей, мне нужно сделать, например, там, группировку, значит, я завожу еще дикшенри внутри и прочее, я с этим кодом буду куда менее уверен, И мне придется, чтобы быть более уверенным, написать больше тестов, чем код, в котором, как бы, условно, одна строчка, на которую ты видишь глазами, ну, он как SQL, то есть ты понимаешь, там, он правильный или неправильный Ну,
1: ну да, да, наверное, да
0: Так, ладно, давай тогда Более такое интересное, кодогенерация То есть меня тоже очень интересовал вопрос, связанный с кодогенерацией Потому что в шапах кодогенерация сейчас не особо активно применяется в ГО сколько я знаю, сейчас кодогенерация вообще во все поля шпарит. Можете чуть поподробнее рассказать и какие проблемы кодогенерации вы решаете? Мы особо кодогенерацию не используем. Я считаю,
1: что кодогенерация – это костыль, показывающий, что в языке чего то не хватает. Да? То же самое, в, например, по... Если я сейчас что-нибудь навру, вы меня извините, потому что я все-таки больше темлит, чем программист. Но, например, в бинарник Go там, можно встраивать картинку, да? и, например, какие-то файлы. И раньше это, по-моему, решалось через код-генерацию. Там ставил специальную такую штуку, и запускалась фигня, и как-то там обогащала, в общем, что-то там делало. Это сейчас встроили в язык, там прям пишется embed, двоеточие, там, имя файла. Да? То есть все, эта проблема ушла. Дальше. Дженерики. Вот код генерации я много раз видел, что используется, потому что нет дженериков. А тебе надо. А тебе надо написать какую-то, э, не знаю, там, структуру данных хитрожопую, там, какое-нибудь дерево, там, чего-нибудь, или там, вот ту же самую функцию э, макса, да, для любого типа. И... да И чтобы не писать 10 раз одну и ту же функцию макса, да, ты впит там какими-то специальными библиотеками, это все код генеришь и все такое. Но опять же, это же появится генерик, и это все уйдет в целый класс таких задач, которые, которым это надо. В принципе, вот я пишу продуктовый код, ну, больше моя команда пишет, мы, нам не нужна кодогенерация, то есть мы ничего такого не делаем. Может быть, она нужна для, где много-много кода, там, концу... Кубернетес, да, вот огромный проект на го написаны. Там что-нибудь такое, там, докер. Может быть, они там где-нибудь код генерируют. Нам для простого продуктового кода ничего не надо, абсолютно. И я надеюсь, что с введением дженериков код генерации будет еще меньше в 10 раз в в комьюнити. Я считаю, что это зло, если честно.
0: Это какая-то... Супер. Да Ну, сейчас посмотрим, что там будет в C-Sharp ввели прикольные генераторы кода новые. В общем, посмотрим, что с ними будет тоже. Слушай, это такой на самом деле интересный вопрос. То есть главный момент по поводу бизнес, такой сложных бизнес-сервисов. То есть у вас, ну я не буду спрашивать, какая природа вашего продукта вдруг индей, скорее интересует вопрос. То есть у вас получается, ты говорил, что почти все на микросервисов, плюс есть что-то покрупнее, и как бы такой интересный момент. Если у вас будет намечаться какой-то сервис, который ты понимаешь, что там, ну, надо, чтобы писал один человек хотя бы три месяца. Ну, в моем понимании, как бы, э, три человека месяца это тот размер, при котором микросервис перестает быть микро. Uh-huh. То есть, как бы, э, ты будешь писать это на Go? Или вы решите, ну, давайте делать там, либо на PHP, Java, C-sharp, я черт знает в чем. Тут скорее даже не в месяцах, это слишком такой подход.
1: Почему именно месяц, да? Почему не полтора, там или не пол не полмесяца? Скорее зависит от ограниченности развития бизнес логики, да? Вот у нас микросервис, который за документами, которые я упоминал. Писало несколько человек несколько месяцев, да, то есть в своем понимании это не микросервис. Но там, ну да, да, да. Но там логика, она, скажем так, ограничена. Там, по сути, это там хитро выделенная интеграция с, с неким сервисом, да, там. И, и она развиваться дальше особо не будет, то есть ну вот написали все, как, как бы это не превратится в огромный монолит никогда, потому что там нечему превращаться. ну там да, там не хватает немножко диа, там где-то да, чтобы с общем трудом не заниматься, не заниматься обезьянем, да. но в целом в принципе норм. Да. я бы не сказал, что мы прямо там раскопались там, в проблемах, да, но Немножко неудобно, но на GOM можно писать.
0: Вот, а, но... Ты, ты писал вот этот э, сервис с документами, и у меня вот практика показала, что почти все вот эти сервисы, которые, в которых я участвовал, на, вот, при, в контексте сервисной архитектуры, микро ну, микросервисной архитектуры, обычно это сервис, который... ну у него ограниченная бизнес-логика. Обычно он пилится э, 3-4-5 месяцев командой там, из N человек. После этого забрасывается, ну, в смысле переводит на чисто саппорты. Иногда в него добавляют какие-то функциональности. Но количество кода, который эта команда генерирует за такое количество месяцев, такое, что э, ну, там прям очень полезные разные языковые конструкции. Крайне полезная, допустим, точнее, экстремально полезная иммутабельность. Просто чтобы избежать множества проблем при поддержке и так далее. То есть вот, мне как раз интересно стало с точки зрения Go. Вот у вас этот большой сервис. Как вы не наступали друг к другу на пятки? Ну, нет, ну,
1: конечно хотелось бы больше фич в языке, да, но без них тоже можно. Это не, это не то, чтобы как это объяснить, господи. Опять же вот, как я говорю, большую проблем было в том, что кто-то неправильно понял там задачу, да, потому что там э, она довольно бывает заковыристые там кейсы. Э, потом что-то в тестировании всплыло, что там, а здесь надо было вообще что-то по-другому делать, да, там пришлось переделать. Э, или там мы заблочены чем кем-то там. То есть, именно вот программистских проблем э, было как-то мало на самом деле. То есть Ну да, где-то не очень читабельно это а бизнес-логика но и все, собственно говоря. Это самая главная проблема. У нас не было... Эм, хотелось бы, конечно, да, чтобы он был более, более какой-то компактный, более эффектный язык. Но для такого размера сервиса, в принципе, терпимо. То есть не скажу, что идеально, но терпимо.
0: Вот так вот. На очень классная мысль. Прям... Меня прям, знаешь, заставляет задуматься. Потому что, а ведь действительно, если у тебя вы можете вполне себе нормально раскидать, вас нормально сеньорить эти команды, чтобы раскидать задачи и не наступать друг к другу на пятки, то почему нет? Ну, хотя, говорю, вот, ладно, у меня такой вопрос. Что на самом деле с иммутабельностью, Потому что вот в том же C-Sharp сейчас очень много было введено в плане иммутабельности, иммутабельности объектов, иммутабельности коллекций и-, и прочего. И, ну, причина банальна, потому что это позволяет избегать массу багов. В год как я понимаю, с этим вообще никак. <свят> <свят> и у вас были с этим проблемы? Ну просто, у нас классические проблемы. Берем код, которому там 10 лет. Ты такой понимаешь, что там у тебя где-то коллекция, ты в нее добавляешь какой-то элемент, а взрывается в, совсем в другом месте, потому что оказывается эта коллекция там используется, и понять это по коду, ну, не всегда очевидно. <свят> Слушай, почему-то не было таких проблем. Я не знаю почему.
1: Может быть это... это меньше 10 лет. Может, меньше 10 лет, может быть, люди да, достаточно сеньорити, как ты сказал, и как бы не пишут код, который с, с минами замедленного действия? Я не знаю, в общем.
0: Как-то помиловал пока. Если будет такое, я приду к вам еще раз расскажу. Давай. Слушай, а можешь рассказать, кстати, вот у вас есть команде Горджуниора? Мне очень интересно, как бы для сеньора очевидно, что в принципе, мне кажется, ему не так такая же большая разница, на чем писать. Писать на Go, на PHP, на C-Sharp и на Java, потому что если ты уже с с кучей языков работал, то для тебя это будет просто ну, просто изучать фичи. DI-контейнер тоже везде одинаковый. Мне кажется, там очень многих людей возникает проблема сейчас с веб-фреймворками, просто потому что там народ генерирует тонну веб-фреймворков, логика которых подчиняется исключительно авторам, тараканам авторов фреймворках. То есть, если ты с какой-то концепции там, э, как там, сейчас какие там сейчас модные паттерны. Э, неважно, в общем. Ну, с концепция с концепци- с концепци- редукса, допустим, ты рабо- э, знаком, mm-hmm. то любой фреймворк, который используешь, редукс подход, для тебя будет близок. То есть, к тому, что сеньор может работать с чем угодно. Мне кажется, для сеньоров наоборот повеселее, либо какая-нибудь скала и что-нибудь такое посмешнее. А вот для джуниоров, то есть, нас же больше всего волнует вопрос джуниоры, молодые разработчики, они... Вот мы боимся, что C-Sharp станет как C++, и люди будут бояться трогать C-Sharp, потому что, а, сложно, как много фичей, как во многом разбираться, лучше пойду писать на Go. Вот как молодые разработчики сидят на Go? Ну, в моей команде сейчас нет таких, кто
1: с нуля пришел на Го, да. То есть это, как я сказал, это была PHP-команда, где мы много лет э, работали вместе, сплачивались и, ну, и кодово, и, и духовно, скажем так, да, у нас особо не было проблем с переходом на Го вообще никаких. А, Джуниры, э, опять же, вот, кстати, много э, много PHP-шных джуниоров, они прям на, нацелены на Го, прям это, просто я не знаю, массовое явление. То есть, когда, когда, ну, когда у нас команда была еще PHP, я так заманил людей просто к себе. <laughs> а у нас еще можно на огонь немножко выписать. А они сразу, о, все, мы к тебе. <laughs> вот. То есть, вот PHP реально, то есть для всех, для всех задач, где Go применим, с PHP точно все слезут. Да? То есть все эти странные поделия, типа там... А MPHP, ReactPHP — это все мертворожденные вещи, потому что проще на ГО написать. А, ну, не знаю, в общем, я не вижу никаких проблем у джунов, чтобы на Go писать. Пока я не видел людей, у которых были проблемы с Go, прям такие какие-то конкретные, что он что-то не понял там.
0: Э... Вот я как раз с позиции не то, что не понял, я с другой позиции, то есть вот такая, давай, вброс. А, мы поняли, что сеньоры — не испытывают проблем работы с языком с небольшим количеством фичей и небольшим количеством фреймворков типа Go, потому что они сеньоры, они умеют работать с кодом, они умеют правильно организовывать код. А джуниоры могут ли, как пишут код джуниоры? Да, нет, ну то есть,
1: ну мне кажется здесь, э, э, на мой взгляд, я не видел ни, ни разу человека, еще, джуниора, который просто не знание никакого языка пошел в Go. Ну, я просто не встречал. Наверняка такие. Я есть. знаю таких. Вот. Но Но я, с думаю, ними не работал. я думаю, у них будет проблемы, те же что и у всех. То есть, то есть, Но ну, веб-программирование это что? Это надо знать, что такое HTTP, что такое база данных, да, там, как там писать логи, что такое там, ну, там, метрики, я не знаю, какие-то такие вещи, которые нужны всем языкам. Ого, нет в этом спор. Ну, то же самое, не делать слишком большие там функции, да, это в любом языке то же самое. Не знаю, в общем, честно говоря, (laughs) я не вижу специфических ну, проблем Go для джуниоров, честно говоря.
0: Ну, тут скорее именно то, что, возможно, спасает ли, возможно, Go или наоборот провоцирует лишние, как бы спагетти код. Ну, то есть, давай честно, одна из больших проблем всегда была это спагетти код. Я вот, допустим, на Юнте сейчас пишу, и на юнити часто приходят проекты, в которых спагетти код, что там нет ни DI, ни нормального из коробки, ну, то есть, там есть DI, но его подключать надо. Нет ненормального способа работать с зависимостями, есть, но его тоже как бы не так легко подключить, и очень часто люди пишут все на синглтонах. Плюс тесты тоже не самая тривиальная вещь, как их включать. Вот в Go тесты из коробки, и вот у меня просто опасение возникло, что не будет ли такое остаться, что очень многие люди будут на Go писать просто реально спагетти-код, просто потому что э, тебе проще написать на Go спагетти-код, чем его красиво э, оформить так, чтобы ты четко понимал весь пайплайн, обработки значений, как обработки данных и прочее. Да, вообще ты прав. Я вспомнил, что
1: когда мы будучи PHP разработчиками сеньорскими, у меня так вообще сколько я забыл сколько лет я работаю уже программистом, первый проект получился так себе на го, то есть реально мы зачем-то там эти глобальные переменные нагородили, где-то там м- странно выразили мысли, да, там в каких-то местах и ну то есть Получается, что, ну, с другой стороны, если бы у нас был э, хоть один такой, э, скажем так, (сpar) племенной (сpar) чистокровный гошник в команде, он бы нам на код-ревью по рукам надавал, и все было бы нормально. Ну и даже мы сами на первом проекте друг другу себе по рукам надавали, и следующие уже писали более менее там. Э, Ну да, да, есть есть немножко тенденция, что так язык тебе не навязывают, никакие. э, Да, да, есть такая проблема. То есть в том же. Ну, к примеру, да, тот же любой фреймворк, там, Rails, Laravel, да, у тебя уже из коробки, ты понимаешь, что, ага, тут будет класс, там, контроллер, здесь будет класс, там, я не знаю, что там, какой-нибудь там валидации, здесь будет модель, здесь будет еще что-то. Да, если это уже создает рамки, да, то есть джуниор приходит, и он, он так и начинает писать. Он видит в документациях примеры, да, он начинает здесь модель класть, здесь контроллеры и так далее. И получается, что он ну, не, уже, уже более-менее хорошо как-то там что-то уже пишет. Да, в Go нет таких рамок, поэтому бывает, что какие-то вещи... Пишет непонятно как. Да, есть такая тема.
0: Окей, okay, супер. Слушай, на самом деле, предлагаю немного подзаканчивать. У меня вот просто супер последний вопрос. Скорее не про вас, а про в целом тенденцию, что говорят люди на конференциях, что ведет. Что... О чем говорят люди там в подвалах, в Урал, кулуар, в кулуарах, на подкастах. А есть ли э, какая-то трендовость э, в год сейчас именно по написанию каких-то велосипедов? Э, то есть, э, ну, просто как вот в JavaScript, где как бы, каждый пишет свой велосипед, и сейчас на JavaScript на самом деле очень тяжело э, многим входить, потому что тебе нужно знать кучу-кучу-кучу-кучу интересных хитрых фреймворков, которые используют э, э, там, вот этот э, неочевидное карьерование джаваскриптовое и прочие вещи. Но как бы ты преодолеваешь, а ты дальше уже те остановится легко. Вот в Go есть ли тенденция к э, сообществу написания собственных таких супер-пупер-тулов или как как только там появляется на конференции какой-нибудь чувак, который говорит, мы в своем Авито разработали крутой фреймворк, для... который использует кодогенерацию для делания вот этого. Его вот тут же выходит э, кто-нибудь из э, разработчиков Go, дает хук слева, э, засовывает кляп в рот и больше его в сообщество не пускают. Да нет, конечно, в Go
1: есть вся- всякое, да, это есть там и, ну, я говорю, и ORM есть там, и все, и фреймворки есть. Другое дело, что это в целом ну, пока считается... Не Goway. Да? Go это прямо вот топорно, делаем все сами. А, другое дело, что когда появятся Дженерики, вот там, мне кажется, откроются врата ада и начнется. Потому что уж если ввели, ввели в язык такую фичу, как Дженерики, которая уже до да, первоначальным каким-то гошным идеям о его дубовости, то начнется всякое, мне кажется, то есть и пойдут и всякие подходы, там, и всеми возможные всякие map, рельсы, фильтры и так далее, и фреймворки, URM будут еще каким-то другим. В общем, ждем в следующем году, мне кажется, что-то будет какой-то сдвиг, прям такой тектонический.
0: А может и не будет, не знаю. Сложно сказать. Да, слушай, прикольно. На самом деле это очень интересно будет наблюдать. Эм, ну, я для себя вот как-то вот по общению некоторые моменты решу. То есть, в целом, если резюмировать... Вот давай, я постараюсь сейчас резюмировать, а потом ты меня поправишь. Договорились? Я буду просто в контексте скорее C-Sharp и в целых вещах. Давай. В целом, если смотреть по фичам, то есть, как я говорил, основная цель сегодня подкаста это эм, в разрезе постоянного усложнения C-Sharp, там разных библиотек C-Sharp, посмотреть на другой мир, мир Go, то э, ситуация немного специфичная, потому что C-Sharp это действительно язык general purpose. И если говорить о размерах э, приложения, в в рамках которого C-Sharp используется, то э, если у вас крупный сервис, не микросервис, в котором э, довольно делительно его разрабатывает крупная команда э, или у вас десктоп/слышимо байл приложение замарин или у вас unity игра то тут вот как, как уже сказано как-то вот не хватает фреймворков как-то вот не хватает фишечек и как-то вот, хотелось бы писать кода поменьше и тем не тем не менее если у вас небольшое то есть, ну именно микросервис с обрезанной логикой то я соглашусь что зачастую как-то вот брать и Делать микросервис, которым у тебя прям такой у тебя 10 строчек конкретной бизнес-логики, и у тебя там контроллеры, и у тебя там модельки, и у тебя чертов ступи всего, вот как-то не хочется. И получается, что фичастость языка, она сильно тесно связана с ростом работы с ним. Ну, то есть, грубо говоря, в принципе, о чем и многие говорят, на Go классно писать микросервисы. И для микрозадач хорошо подходят микро микрофичевые языки. Как-то так. То есть я думаю, не надо париться из-за того, что в C-Sharp много фичей. Просто воспринимать его для определенных целей. Что это... У нас всегда есть определенная цель, которую мы выполняем при использовании языка. И C-Sharp нам дает просто определенные инструменты. Да, да, все так. То есть на Go пишут ну,
1: не только микросервисы, еще команд-лайновые утилиты и сетевые всякие штуки. Там. Например, прокси можно на Go написать. Да? То есть там больше взаимодействия с, с, там, не знаю, с сетью, да, чем какая-то такая то логика там была. Да, да, все верно. C-Sharp больше фич для больших различных бизнес-логик. И это логично и правильно. Вот так вот.
0: Да, no? супер. Я бы еще, например, м- хотел бы как-нибудь поговорить об овернжиниринге. Вот давай сразу быстренько вопрос просто. Вроде финализирован, но я забыл спросить на тему овернжиниринга. Ведь э, в C sharp и в Java, и в, и особенно в Scala, и в чертово языков очень большая проблема это зачастую overengineering. То есть я бы назвал ошибка juniorов это прямой классический говно а ошибка сеньоров — это overengineering. Насколько в Go... Вот, может, Go как раз очень крут тем, что он не позволяет overengineer Ну, Go, конечно, позволяет
1: overengineer но все его best practices пишут, что пишите код там, попроще, более явно, там, не надо там мудрить, поменьше магии, вот это все. Это прямо вот вшивается во всех книгах,
0: там статьях и так далее. Угу. И вот я тут даже, вот поправь меня, пожалуйста Но мне кажется, что это появление Go Это стало именно вот этой реакционной э, реакцией на оверенжиниринг Потому что я лично замечаю вот следующую интересную тенденцию Можно сказать, у каждого человека и у сообщества в целом Вначале у тебя есть э, задача, есть код И ты ее решаешь просто в лоб Тупо и, как правило, Слабо поддерживаемо Потом ты понимаешь, что тебе нужно Как бы упарываться по качеству кода Потому что тебе это надо поддерживать Оно еще должно работать в разных условиях и прочее И ты начинаешь упарываться по качеству кода Можно сказать Синсодина идет вверх И начинается вот этот пик оверджиниринга Когда человек для того, чтобы сделать э, Сложение двух чисел, пишет фреймворк Пишет Функционально реактивный DDD фреймворк Кстати, ничего смешного, наверняка такие есть Просто для того, чтобы поддержать какую-то супер сложную вещь. У человека в какой-то момент происходит прозрение о том, что... Э, черт, <с accessing> кажется, я немного переборщил. И главная проблема это прозрение в том, что э, вот в, на этом пике э, ты генерируешь тонну кода, который хрен поймешь, зачем он сделан, а сделан исключительно для того, чтобы выполнить какую-то одну маленькую задачу. И человек идет обычно вниз уже. И он такой, типа, теперь я буду писать все просто. Доходит до определенного пика, когда нижнего пика, когда говорит: все, теперь я пишу, вот максимально топорно. Надо сделать Ctrl-C, Ctrl-V, сделаю Ctrl-C, Ctrl-V, но ни в коем случае не буду переиспользовать, потому что я уже на этом обжегся. Ну и потом, знаешь, это классическая затухающая графика затухающего кол- колебания, когда сообщество и Собщество в общем или человек в частности приходит к какому-то золотой средине, когда и не оверинжинирирует, и не упарывается полностью вниз. Вот мне кажется, сейчас в целом Go является вот такой вот этой вторым нижним пиком. То есть первый нижний пик это был, когда человек только начинал разрабатывать, когда были вот только первые э, в, в, в мировом программировании практики разработки энтерпрайзных систем когда значит вот этот спагетти код но все поля никто не парился потом пошла вот эта а теперь давайте сделаем все на ООП ой давайте на ФП ой а давайте вообще э, на реактивности сделаем это многих задолбало и сейчас пошли на нижнюю планку то есть мне кажется что следующим шагом будет потихоньку вот это задухание и приведение к единому такому м- единой линии когда есть сформированные best practices Есть понимание, как не в инженерии И людям уже на уровне, главный момент, что людям на уровне джуниоров Уже будет доноситься концепция не только клин-код, дистилляция бизнес-логики, изоляция кода ради тестирования Но и, и при этом не забудьте, что, что у тебя бизнес-логика должна быть куда меньше, чем Куда больше, чем непосредственно кода, который обслуживает эту бизнес-логику
1: ну, явно, да, когда гос создавался, явно он создавался людьми, которые задолбались, видимо, может быть, с C++ или, или еще с чем-то.
0: Очень похоже.
1: Да, я, к сожалению, не помню, я перемешалась в голове, как кто-то про Раст и про Го. но, да, но явно, то есть это как главная фишка языка, что мы поддерживаем его такую простоту. И, но, как ты сказал, простота простотой, а там, дженерики-то нужны, да? И вот комьюнити продавила дженерики. То есть, это то, что... В принципе, мне кажется, даже в каком-то смысле оптимальный подход. То есть, с одной стороны, есть явное движение к простоте, заложенное прямо вот в самой философии языка. Но, с другой стороны, то, что прям вообще нужно, комьюнити все равно продавит. Хоть ты что и язык останется более-менее простым по любасу.
0: Ну, как-то а вот, так. А вот ты не думал, что вот во всей этой цепочке, про которую я писал, я забыл сказать людей. Ведь, вот, важный момент, люди. Люди бывают разных возрастов. Есть люди, которые уже там... Вот сколько это, Ты уже, наверное, 20 лет программируешь. Ну, почти, там. да. Да. Вот я больше 10 лет программирую. Уже много всего повидали. Но люди-то разные. И в комьюнити, скорее всего, самыми активными людьми Являются люди, которые сейчас на пике овер сверху. Которые сейчас горят овер-инжинирингом. Горят вот этой концепцией того, что мы будем писать какие-то... Функциональное программирование. Гоно на монадах. Реактивное программирование. Гон на rx Что-то там еще. Что-то еще. Потому что я вижу, как это позволяет сделать... Да, нет, я даже не вижу, я просто мне интересно, это прикольно. И поэтому вот давай, по- давай посмотрим. Сейчас я попробую такое завангануть и посмотрим, что будет через 2-3 года. Мне кажется, вот то, что ты скажешь, прорвет блокаду и будет очень интересная война между госсообществом, которое будет проталкивать, пинговать свои идеи, которые будут поддерживаться алдобни тем лидами. И... Хипстерами, которые будут проталкивать свои тулы, свои э, супер-пупер э, инструменты, свои какие-то э, крутые, как бы новые библиотечки. Опять же, это будет, скорее всего, какой-нибудь свой там э, свой DI-фреймворк, хитрый, э, свой что-то еще. И начнется как бы война, э, в которой одни люди э, на одних конференциях не будут пускать фреймворкщиков не будут пускать людей, которые будут рассказывать про какие-то фреймворки, а будут скорее говорить про какие-то вещи, а другие конференции скорее всего, начнутся с небольших метапов, а потом будут разрастаться до больших конференциях, которые будут уже драйваться вот этими людьми, у которых горят глаза и задницы. Вот давай, давай, не, не, лучше так. Война между тех людей, у которых горят глаза, и война и тех, у кого горят задницы. Да, нет, если Война, понятно, будет, уже
1: война-то на дженериках да много копий сломано. И взять другие языки то же самое же все. Будь... Взять PHP он там в 4 версии, там вроде был какой-то оператор нею да, чтобы какой-то OOP делать, но это было скорее даже не в тренде. Потом появился все больше и больше фичек ООП, а потом. Прорвало и прямо, если как бы. Хотя многие говорят, зачем это надо? Мы вот получили из формы данные, мы загон накопили куда-то прям в базу, и все, еще к нам пристали с каким-то ерундой, да. Но потом это прям, ну, все больше и больше входило в моду, больше и больше языков там. Ой, фич добавлялась в язык. И сейчас уже не сравнить, да, то, что было там PHP 4 и PHP 8, это два абсолютно разных языка, прям. Просто как небо и земля. Может быть из GO такое случится, но э, есть шанс, что и не случится. Потому что э, все-таки у того же PHP не было такой функции, что мы только вот эту процедуру на говнокод пишем и все. А у ГО есть такая фишка, что мы вот мы. Простой язык э, с малым там, ключевых слов, и все, и идите лесом Не знаю, это, в общем, вопросы будущего.
0: Посмотрим. А, кстати, я могу рассказать, как сделано в Unity сейчас. Потому что с Unity очень похожа ситуация. Unity, ну, знаешь же, Unity-движок. Да, да. Да, так вот. В Unity э, на самом деле э, идет интересный дуализм э, того, что говорит сама Unity Technologies относительно того, как писать, и э, того как о чем говорят люди на конференциях. С реальных проектов. То есть как происходит в Unity сейчас? Unity Technologies выкатывает open source проект говорит: мы тут сделали open source проект с нашими типа best practices, как мы рекомендуем писать код. Полный набор говна кода. Я честно, я, я я даже вот свой личный проект начал в этом стиле писать. Через три месяца я его просто забросил и переписал на best practices от сообщества, которые включает адский геморный зенджект диафраморфорт, с которым Который в дофига раз сложнее э, стандартного c И который прям вот-вот-вот Прям сп- заспрингован а, Адские сложные RX Которые прочего Но в целом, типа через 3 месяца Разработки игры вот, в одно лицо стрейтфорд э, подход Когда мы вот пишем свой процедурный говно Оказался э, хрен хрен знает, как поддержив... поддерживаемым для меня лично, нежели чем подход, при котором я использую сложные вот эти сложные фреймворки, сложные Rx и прочее. И при этом дуализм это остается. Выходит, Юнити на своей конференции говорит «Ребята, вот мы вам сейчас расскажем, как использовать там Scriptable Objects, как использовать вот, простые вот как бы, подходы, чтобы быстренько и наговнять как предлож... приложение». Вот так, раз-раз, и у нас игрушка где пари... хрюшка бегает и бьет... Э- там, грибы. Замечательно. Девгам, это игровая конференция независимая российская. Выходит чувак и говорит: вот, у вас откройте телефон, у вас там стоит Ray Shadow Legends. Ищите меня в Рейде. На самом деле, реально у них классные э, доклады есть у авторов Рейда. И они рассказывают, как они решали проблемы роста э, взаимодействия между дизайнерами и программистами и к чему они пришли, используя сложный навороченный фреймворк и сложные навороченные функции языка. И этот дуализм он во всем. То есть человек приходит в Unity он смотрит в Unity конференции говорит, как тут просто сделать начинает, заходит на независимую конференцию такой, ни хрена себе, как сложно и у него просто вот этот разрыв огроменный и он наблюдается в э, проектах, потому что ты когда в компании приходишь, очень много компаний Unityшных, которые разрабатывают мобильные игры, они говорят, слушайте, у нас есть проблема с качеством кода, потому что э, мы изначально как бы начали писать по best practices Unity, мы начали изначально писать в том стиле, в котором как бы язык, ну типа технология продвигает себя, и мы дико уперлись в стопоры. Unity, к сожалению, нельзя взять и как бы просто микросервисную архитектуру организовать внутри одного игры, это как-то так не сработает. И, типа, вот мы как-то поролись в эту проблему и э, понимаем, что нам теперь нужны э, суровые архитекторы, которые э, в наш проект, который нам приносит уже год деньги, а мы хотим, чтобы он приносил нам еще пять лет денег, э, привел его в состояние адекватное, чтобы мы могли перформить, перформить, перформить. И вот, соответственно, берутся люди, которые уже с большим опытом работы каких-то таких больших проектов. Тут вот такая война есть. И мне вот интересно, будет ли в Го похоже? Ну, поживем, увидим. Да. Ладно, давай-то заканчивать. Спасибо огромное, что пришел к нам. Спасибо, что поговорили. Извини, пожелали. что я тебя так задержал. Я помнишь обещал, что полтора часика и все. Я соврал. Но, слушай, надеюсь, ты к нам еще раз и не раз заскочишь. Приходи, как бы, если будет хочется поговорить о чем-то интересном. Мы говорим часто о не только тут этих вещах. То есть можешь посмотреть там. В общем, если о чем-то тем Угу. Пожалуйста, присоединяйся, перетру. Да, мне было всем... интересно пообщаться, потому что да, почему нет? Всем спасибо, всем пока, пока. Так, как напомню, твой подкаст называется Цинковый прод. Во, вот так, слушай, вы говорите там только ого, снова огонь и только Ого, ну вот, как мы, например, говорим, только о дотнете и только исключительно, исключительно только о дотнете. Нет, нет. У нас очень много всяких
1: тем. Во-первых, мы ну, подкастеры все бывшие пыхари. Да? Я перешел на Go, Никита перешел на Node писать, а Олег вообще стал техдиректором. И сейчас вообще на Excel пишет, по сути. Вот, и тема у нас разнообразная. Чего? Даунгрейт. Да, да, да. Руками машет, короче, не работает. Вот, ну естественно, я тоже я тем лид, да, Никита был когда-то head of backend, то есть у нас куча тем тем было, куча тем по разным технологиям, по там по, да по всему на свете, там про робособаку там обсуждали, там, все что попало, гостей зовем самых разных, вот у нас питонист был недавно, хотя мы питон вообще не знаем, ноль, вот. El- фронтендеры у нас у нас почему-то фронтендеры слушают, хотя мы сами по сути бэкендеры да трое, но фронтендеров у нас просто
0: половина наверное слушателей. Слушай, а как ты понимаешь, что слушайте половину слушайте фронтендера, ничего типа знаешь, такой? Ну в статистике у нас чат
1: есть, есть чат в Телеге и, ну, по крайней мере самые активные там точно
0: фронтендеры, может быть
1: там много молчаливых бэкендеров.
0: А вот это реально бэкенд вот. Мы недавно обсуждали а, в Дотнетру сообществе такую проблему, что типа, как бы, там, люди в бэкэндере сидят и вот пишут код, вот просто сидят, пишут, пишут, пишут код, фронтендеры там метапы организуют по 100-500 метапов на каждую штуку там, выходит на ну, сейчас сразу 100-500 докладов ä, про какую-то там новую функцию в реакции или новую штучку в ангуляре. Куча всего, все такие активные, бодрые бэкэндеры. «Э, «Ну, я пишу код». «А что ты? только код пишу? Иногда пишу код». И типа, вот чувак э, жаловался, что реально очень плохо, что как-то бэкендеры какие-то такие инертные, спокойные, медленные. Вот может у тебя просто, вот там, парочка, у вас всего парочка фронтендеров слушает, и, все, и они обязательно активны.
1: Да-да, я тоже удивлялся, но вот... Язык PHP, да, сколько бы над ним не ни смеялись, но он занимает огромную долю рынка, да, там чуть не половина сайтов на PHP крутится в вебе. При этом, ну, сейчас появилась конференция PHP Rush, а до этого много лет вообще не было ни одной конференции в России. Как это все объяснить, я не знаю. А в фронтенде действительно, ну там просто фреймворки выходят каждый день, наверное, может поэтому. Поэтому на конфак всегда есть что рассказать.
0: Данис, да слушай, вот эта тема, что фреймворки в во фронтенде уходит каждый день, как бы с одной стороны, как бы да, с другой стороны уже, уже сколько уже года 3 или четыре топ фреймворков застолбился, то есть React, Angular и где-то там Vue болтается на позициях, я бы сказал, араста, то есть да, да, все да, его да. любят, но его никто не использует. React, Angular, Vue,
1: да, я согласен, но постоянно же на фоне всякие свелт появляются. Он, правда, никуда не вырвался, но он же появляется, на конференциях же можно про это рассказать. Вот, это первый момент. Во-вторых, кроме этих массовых, ну, главных фреймворков, есть еще всякие куча нюансов, типа там эффектор там, использовать или не эффектор как это называется еще тема, это rx.js, там не rx.js, в чем хранится состояние, там всякие редакс был в моде, сейчас считается, что редакс – это вообще отстой. Ну и так далее, там, там же целый мир, все время бурлит что-то, даже помимо основных фреймворков, там куча всего происходит постоянно. Я не знаю почему, мы, кстати, в одном выпуске смотрели график, количество модулей в пакетах в разных языках. И там Ноду прямо в это, в космос улетает по гиперболе. Ну почему? Почему вот именно именно фронтендеры пишут все эти пакеты безумные постоянно там? У меня есть
0: конспирологическая меня есть конспирологическая теория, как бы на мой взгляд основная причина в том, что именно в Ноде устоялась практика микропакетирования. То есть, если посмотреть на, вот где я кручусь, в еще там Unity есть, на чем, на чем я основной пишу на текущий момент. Если посмотреть на Java, если посмотреть, вот на Python не уверен, но там тоже, если на pip посмотреть, там, там нет такого, что у тебя одна функция, это целый модуль. А тут это стоялось. И поэтому, понимаешь, возникает тоже такой интересный момент. Ты молодой, дерзкий. И ты понимаешь, что тебе надо писать в open-source, потому что все говорят, что надо писать в open-source. И ты такой, ты, допустим, .NET разработчик или PHP разработчик или просто любой как бы разработчик. И ты такой, надо, я хочу сделать библиотеку. Заходишь в первую попавшую, видишь, что там 5 лет активной разработки, там 100-500 строчек кода и спонсор какой-то, какая-то компания, потому что такое вытянуть на своем горбу по вечерам практически невозможно. То есть я лично знаю, ну, по пальцам пересчитать, количество популярных библиотек, ну, C-sharp, которые были сделаны, вот просто чувак сел и в свободное от работы время запилил. Обычно это вот эволюция, что вот какая-то компания писала что-то, Сделала какой-то велосипед, потом сказали, но ну, выглядит неплохо, и вытащили это в open-source. Или же на... или даже сразу open-source был продукт с саппортом. Но в ноги это не так. В ноги у тебя как бы подавляющее большинство библиотечек – это одна функция. И ты смотришь такой, ну, если там человек делает одну функцию, я тоже могу сделать одну функцию, но будет немного другая. Вот был, мне... же, был, же,
1: э, извини, был же прикол с этим связанный. С, э, кто-то сделал на Noddy модуль, Просто для по- поиграться, как вообще это делается модули. он ничего вообще не делал, и он его опубликовал под именем прочерк. И, и в итоге потом выяснилось, что этот прочерк случайно себя заизурили 100 тысяч там проектов, просто потому что NPM install, потом что-то хотят, хотели набрать, и, например, минус, минус что-то с пробелом случайно набрали, и получилось, что... Инсталировали минус себе, вот, и, 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 и вообще безумие. Модуль, который вообще ничего не делает, он 100 тысяч проектов участвует.
0: Гениально. Слушай, а мы, а мы ржали на тему NPM+, NPM-. Когда этот uh, NPM... Uh, да-да-да, NPM... Uh, нет, сейчас... Как же там называлось? Uh, да, модуль, который uh, возвращает отрицательное число ну, отрицательную версию этого числа и npm плюс он просто в- вызывает npm минус и вызывается его два раза то есть он референс npm минус да ну там много такой дичи да, все эти печально известные от uh, и да которые тоже вычисляют да, да. Слушай, я вру, я как раз про Odd и Even говорил, что типа есть even, и этот Odd реализован, как бы reference Even. Ну да, все логично. Главное,
1: чтобы дублирования кода
0: не было. Да, да, да. Даже На самом деле ты смеешься, но если говорить о бест мне кажется, это большая такая проблемка, с которой я замечаю. Уже как Тимлит у некоторых ребят да и просто, как кажется, любой человек в какой-то момент проходит этот этап, когда он начинает овер лишь бы не было дублирования кода, и в итоге начинает просто запиливать какое-то бешеное количество лишнего кода, лишь бы избежать дублирования кода. Да, есть такая тема. Тут
1: все очень. Главное, что это такое супер, четкое правило. Это что сложно придумать, чтобы прям вот однозначно. Да? Uh-huh. По сути. Ну, например, с наследованием да, Нельзя Как сказать, нельзя Объединять классы там Друг с другом каким-то образом Только потому, что они похожи внешне да, Они должны быть похожи по бизнес-логике Тогда их можно как-то ну, Связывать чем-то вот. Но Это, конечно,
0: очень сложный вопрос там Куча нюансов подводных камней Да-да-да Я больше, если честно, в последнее время Следую принципу меньше кода Меньше срочек кода, лучше ну, конечно, да. Хотя иногда бывает, это как бы. Тут у этого правила всегда есть железобетонный контраргумент. Одним словом, регексп.
1: Ну да, да. У меня был знакомый админ, который говорил, что все, что любую программу можно писать на униксовых командах. То есть там есть команды для сортировки списка, да, там получить уникальные значения просуммировать uh-huh. там, ну, все
0: что угодно. Ну, греб, по гри- гри- погребать.
1: Погребать, там, вообще, по, поискать, да, там, ну, погребать, э, сгруппировать, там куча, огромная куча команд, уже написанные, стандартные, и из них можно через пайп, э, по сути, любую обработку данных сделать. Вот. но я ему говорю, ну, ты написать это сможешь, а потом поддерживать ты точно. Я себе представил эту огромную команду, там, на на, там В баше, да, на, там, на 100 или 200 строк через пайпы, вот это все. Это же кошмар.
0: Слушай, у меня классная история. У меня коллега э, из .NET переквалифицировалась в DevOps. И она реально два года пыталась среди devops воткнуть концепции да. А это при этом как бы devops у нас именно э, не просто там сидят... Э, там, не знаю, линковые тачки запускают и актив директории настраивают. Нет, они прям баланса DevOps, в опцию и прочее сложные, как бы такой хитро выщ хитро сяди И у них вообще не получается. То есть они приходят говорят DevOps, ну ты на питоне пишешь эти скрипты, те потом... ты это заливаешь их, потом Тебе потом это поддерживать. Ну не, ну делай хотя бы там не знаю разделение по строчкам, а зачем? Просто она, она просто охреневала от того, что они говорит, а зачем, все, все нормально. Ну да, я потом перепишу это, выброшу и напишу с нуля.
1: Да, да, У AdiOps'ах точно такие же проблемы. Мне недавно тоже знакомый админ жаловался, что э, там у них э, Ansible плейбоки, они были в каком-то в чудовищном виде, начали переписывать на новые, с нуля все нафиг. Но так как времени не было, половину переписали, половину осталось старых, Сейчас хотят еще раз это сделать. (смех) Чувствую, будет три у них варианта этих плейбуков. В общем, все как в программировании, собственно говоря. Те же самые проблемы.
0: То есть, ты понимаешь, что на самом деле очень скоро на DevOps-конференциях попрет тема клинкода. То есть, мне кажется, вот эта фишка с кучей библиотечек на JS пошла еще почему? Потому что людей проперло писать разные такие выкрутасы с кодом, ну, чтобы действительно уменьшить количество строчек, повысить уровень декларативности и прочее. И сейчас, может быть, в ближайшее время точно такое же с девопсами, если
1: уже не идет. Да, да, надо надо эту нишу занимать,
0: начинать на конференциях выступать. И мы будем свидетелями вот этого. Девопс, так, стоп, а что быть свидетелем? Оно уже есть на самом деле. Ну, то есть, например, вот там тот же Тираформ. Ну, конечно же, это не совсем э, аналог реактора, но если так посудить, у него свой язык, свой способ э, настройки клаудов, и, ну, типа, такое. Ладно, О-о- угу. Ага. Не, да, просто я хотел,
1: сказать, хотел сказать, что у аналитиков такая же проблема. То есть просто питонисты, которые пишут ну, продуктовый код и питонисты аналитики, это совершенно разный код. Стоп, что за питанисты-аналитики? аналитики? Ну, которые которым надо какие-то сделать там анализ каких-то данных, да, с помощью каких-то там вещей, там, нейросетей и прочей всякой фигни. Там тоже, во, вот. Программированием там и не пахло нормальным, то есть таким профессиональным.
0: Во, во, во. У нас как раз недавно был выпуск. Я приглашал Анастасию Миллер, которая работает в JetBrains, дата-сантистом. В общем, я скажу, что она аналитик-питанист. Ну да, да, то есть он тоже говорил, что там, они следуют принципу, если тебе что-то надо написать один раз, ты говнокодишь, если тебе надо написать что-то второй раз, ты уже пытаешься почистить это. Я хочу сказать, что я тут работаю с ML-библиотечками для image процессинга и там места битокупи, пипец, тебе, чувак, прилетает код питоновский, который надо сверить с тем, что у нас работа... Сверить его То есть идея какая То есть Чувак на питоне Колбасит нейросетку Настраивает в ней вот эти параметры Этого персептрона И потом отдает нам онкс файл и мы такие Ну ладно, нам как-то его надо запустить И его правильно выполнить И обработать результат И вот код обработки это просто такая мохнатая дичь Ты его По факту он реально write only И каждый раз с ним приходится что-то выделывать хитрое, так что. Да, да это, это весело. Слушай, я тебе все хотел поспрашивать про mm-hmm. Прагу. Вот, да, у нас такой смолток. Давай еще 5 минуточек, но ну, просто очень интересно про релокацию с Праго. То есть ты, получается, вообще недавно в ковидное время релацировался в Прагу! Да. Это как?
1: Ну смотри, у нас переезд затеялся еще года полтора назад. Потом начался ковид, визы перестали выдавать какие-либо вообще, то есть мы просто сидели, ждали. Потом зимой открыли окно, где можно было подать на визу. Получили наконец-то визу, собрались ехать, опять закрыли Россию летом этим. Мы поняли, что ждать уже надоело, поехали через Сербию. Поехали в Сербию, в Сербии две недели подосовались, потом в Чехию, в общем... Еле просочились, по сути, типа, в Прагу. И, вот. А, ну, что рассказать про переезд? Очень нервно это, конечно. Очень нервно. Очень много стресса. Ну, во-первых, из-за ковида много стресса, да. То есть ты билет покупаешь, а потом говорят: это а все, ты уже сегодня никуда не летишь, потому что ковид. Вот это все, да. А И... чипировать себе успел? Я спутником ну, прочипировался, но в Европе это не канает, поэтому чувствую, придется еще шернуться Pfizer.
0: Вот. Говорят, в Польше э, можно. Слушай, помню, я не верю, что Pfizer э, ширнуться без э, паспортов. То есть ты просто приходишь и тебя, э, тебя в другое плечо чипируют для баланса, чтоб. Да,
1: так нет, здесь то же самое. Здесь есть на главном вокзале. Можно однокомпонентно «Джонсон и Джонсон» вколоть, и все, собственно, ты уже полноправный член общества европейского. вообще ну, замечательно. Так что, да, это небольшая проблема. Проблема, кстати, вот если будешь релацировать куда-нибудь, учи язык, тебе будут говорить, что английского хватит на первое время. Вот, буллшит. Хорошо, что мы хоть какую-то основу чешского языка выучили, то есть там... Твоя моя понимание да, там на, на начальном уровне это настолько облегчает процесс, потому что вот, ну, что далеко не ходить за примером, Икея привезла нам товары, ну, там, всякие там матрасы и прочее, а одну штуку не привезла. Мы потом это выяснили, и все. Звонишь в Икею, а там по-английски никто вообще не говорит. По-русски никто, по-русски никто вообще не говорит. И начинаешь там пытаться на начальном чешском что-то объяснить. То же самое.
0: А насколько, идут... чешский, насколько чеш- чешский. похож на русский? Ну, хотя я. Он... я Нет, он. Я, 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 я бы сказал, что я мало чешского слышал, но это будет неправда. Если вы понимаете, о чем я.
1: Нет, чешский он, в принципе, чем-то похож на русский. Например, там хотел бы. По-чешски будет хотел бы их, да, ну, как бы понятно, можно понять. Простые слова, там, рука, там вот это все они очень похожи. Рука, так и будет рука. Лоб uh-huh. будет э, будет чело, по-моему. Ну, то есть, можно понять. А пальцы будут просты. Да? Ну, то есть, такой, uh-huh. как, как будто старославянский какой-то немножко.
0: А старославянский, он же как раз э, был, по факту, это был болгарский язык, потому что и, 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 я хотел сказать Ильф Петров, Кирилл и Мефодий, они за, не выезжали дальше Греции, и они просто взяли болгарский язык э, с, и его как бы на основе его сформировали, э, собственно, свой цер- церковный э, язык, и он как бы уже уже как бы в, в длительное время На Руси было два языка Это церковно-славянский, который по сути дела Таким являлся диалектом болгарским Болгарского языка И э, светский светский Светский-славянский Это уже такой типа новгородский э, Московский, киевский Вот такой набор диалектов И по факту, вот когда говорят Про Пушкина, что Пушкин создал русский язык На самом деле основная фишка Была в том, что э, до Пушкина э, Писатели обычно все использовали, либо кто-то писал исключительно на не церковнославянском, на светском славянском, либо, что было более популярным, используя какой-то сабсет языков, то есть на основном, на светском славянском разговаривали и что-то брали из церковнославянского. И вот этот сабсет у разных писателей, у разных, можно сказать, Вдохновителей, как-, как-то сейчас, как сейчас это называется, когда человек в Инстаграме трусы снимает. фотографирует Да, да. инфлюенсеров И вот Пушкин, он был одним из сильнейших инфлюенсеров того времени, именно с, потому что он в своем искусстве смог очень хорошо распространить свой подход к вот этому миксу языков именно светского и церковно-славянского, который потом уже в литературе и, соответственно, в речи ну, вышел со слоя, а потом уже всех закрепился как основной язык. Ну, я таких тонкостей не знаю, но что я могу сказать про, про чешский русский? Слушайте видно... радио Арзамас, будете выпендриваться на подкастах. да
1: К тому я хочу сказать, что видно, что корни общие, конечно, у языков. И простые слова... ну. Те же самые абсолютно. Не может немножко произноситься чуть-чуть по-другому, да? Но вот чуть-то выходишь из стоп там 200-300 слов, чуть выше, все, там уже ничего не понятно И а многие слова имеют обратный смысл. Например, запомнил чешское слово, это значит забыл. А запамятовал, это значит запомнил. Вот черство, это значит свежий. Ну, в общем, вот такого типа очень много. Почему-то просто противоположного смысла. В общем, ну и, конечно, это очень смешно. Бывает там, например, мороженое, русское мороженое от мразика. Мразик это морозка. С черствою сметаною. То есть со свежими сливками. То есть, перевести. Так смотришь мороженое от мразика с черствой сметаной. Думаешь, что за
0: хрень?
1: А, еще тоже смешно момент. Телескоп по чешски будет, знаешь, как далеко глед. Далеко глед.
0: Слушай, ну. Знаешь, вот это, у нас в свое время Жириновский все пытался продвигать идею э, убирания заимственных слов и говорить, вот не футбол, а ногомеч. Вот, возможно, в Чехии... А, слушай, я, по-моему, даже читал статью, это же был в Восточной Европе, где-то в начале 20 века, вот этот момент, когда пошли именно... А, пошла, вот, пошел вот этот европейский национализм, когда каждое как бы, поселение стало себя идентифицировать, и э, это резко повлияло на язык, потому что вот опять же та же самая Чехия, по-моему, с Польшей похожая ситуация, они все начали формировать, э, выкидывать максимальное количество э, заимствованных из французского языка, из э, латыни э, и прочих слов, и заменять их на свои. И Это в России была похожая вещь, поэтому у нас долбанные математические термины написаны через какую-то задницу, и ты потом просто вот сидишь и просто не можешь понять, читать нормально статьи на английском, потому что для тебя половина слов непонятны. Это лично. Да, да,
1: да. Я я читал что-то про Чехию, что там было, что на чешском языке говорила чернь типа дворяне на других языках и из-за а этого потом прям... их перебили и из-за этого у них прям не было в чешском языке слов чешских для каких-то терминов и потом их прям придумывали
0: вот так что может быть там и
1: появился далеко глед и
0: прочее вот эта штука слушай а можно сказать кстати почему ты выбрал на чехи а не испанию
1: мне просто мне так сложилось что мне там ну, в общем, очень легко было, и хороший офер, и все, все, звезды совпали, да. Я бы, в принципе, если бы выбирал, я бы выбрал, конечно, Германию. Почему? Потому что, ну, я еду по, по так называемой «голубой карте», то есть для специалистов, которые сильно востребованы в Европе. Ну, там, программисты и прочие, да. И в Чехии, чтобы получить ПМЖ, нужно пять лет работать, А в Германии, например, всего два года. ПМЖ что дает? ПМЖ дает статус, что ты можешь менять работу на какую хочешь, у тебя больше свободы, там ты, тебе, ты не обязан в Чехии находиться, ну, то есть можно на дольше уезжать из Чехии, там и прочее, то есть ограничения снимаются многие, вот, ну и вообще в Германии уровень экономики повыше, конечно, вот, но вот здесь и сейчас мне было выгоднее
0: именно в Чехии мигрировать. Понятно, ну в принципе, ты, ты же можешь, если что, как бы перепрыгнуть куда-нибудь, Нет, опять же в Германию, Пока что не
1: не могу, потому что ну, голубая карта выдается на работодателя конкретного. То есть я обязан, во-первых, год точно отработать только на него, а после этого начинаются всякие. То есть, если, допустим, захочу сменить работу, у меня придется столько бумажек там. То есть надо в новой конторе, чтобы они э, все это оформляли заново, э, что доказывали, что я специалист, что я им нужен что mm-hmm. у меня зарплата выше там, среднего, что там бла-бла-бла. И кто на это пойдет, еще неизвестно. И сколько это времени займет, неизвестно. А там оно ограничено сколько, сколько там месяцев. В общем, это все непросто. То есть поменять работу по по будучи, там по рабочей визе или по голубой карте, это очень сложно. Mm-hmm. А вот такой еще вопрос. А у тебя дети, наверное, где-то ну, лет наверное 10, правильно я понимаю? У меня разных возрастов. У меня 3, 5 и 13.
0: Ну, вот я почти попал. Медианная. Ну, точнее, средняя. Слушай, а как вот вы вопрос адаптации детей решили? Сразу говорят, мне просто мой личный вопрос. Слушай, ну, старший сын у меня аутист, там очень
1: все особенная сфера. Я не готов сейчас это обсуждать. Вот. А дети детсадовского возраста, они. Говорят очень легко, адаптируются. То есть угу. кто с детского сада там пришел переехал в другую страну, тот потом без акцента говорит, и его не отличает уже от чехов даже, ну и от других языков. Уже, уже сейчас на самом деле в Чехии очень много русских. Просто каждый двадцатый он говорит по-русски, или может каждый десятый даже. Это или украинец в основном угу. или русский. Поэтому вот идешь на детскую площадку где-нибудь в, ближе к центру Праги, там обязательно. кто-то хоть один русский есть, понимаешь? Ну, то есть прям такого, чтобы совсем была изоляция, да, все-таки мы не в Китай приехали, а где-то вот в такой. И, ну, кроме того, дети же, они проще общаются, они там, привет, давай играть, давай, ну, типа, там, ну да, ну да, не понимают, конечно, но... Ну, потом
0: скоммуницируют.
1: Да, еще, что... А, еще момент, что mm-hmm. тут в, в Праге огромная программа по адаптации иностранцев. И э, во многих школах, детских садах есть прям э, учитель чешского, специально для иностранцев.
0: Ага. поэтому... Ну это классно, это прям очень здорово. В общем, ладно, подумаем насчет Чехии. Ну, я просто тоже думаю, <связываю> то, тут, тут у нас тут эх, разные веселости политические и думаешь о том, что... Ладно, у нас подкаст не про политику, а то смолток затянется еще на пару часов. <связываю>